0: Du lytter til en podcast produceret på Uni Radioen. Om lidt slår Harry Styles sig løs i Don't Worry Darling, men han er ikke den eneste musiker, der har taget springet til det store lærde. Jack Black, Cher og Barbara Streisand er nogle af de sangfugle, som har spredt deres vinger og sat kurs mod Hollywood-skiltet. Men hvordan tager man skridtet fra den ene, banehalvdel af showbusiness til den anden? Nogen kan jo godt have en tone i livet, men ingen kemi på skammen. Det snakker vi om i dagens program. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu. Du lytter til Nosferatu og dagens værter er. Emil Bejlum. Og Lennon Dikker. Hvor vi navn af Ida Pedersen. Ja, vi skal jo snakke om øh, musikere, der er blevet til skuespillere, og det er jo ikke et øh, særfænomen i Hollywood. Øh, det er faktisk meget udbredt, og måske musikken og øh, skuespilkunsten også har en tættere knytning, end vi nogle gange går og tænker. Så vi skal derfor kigge lidt på, med hvem hvem har egentlig taget det spring og hvornår er det lykkedes, og hvornår er det gået skævt, fordi det er jo ikke alle, som nødvendigvis kan begge dele det der spinder de to kunstnere sammen er jo det her med, at man performer. Altså det gør man jo både som skuespiller og som sanger. Senere i dagens program der får vi også besøg af vores kollega Benjamin Wang Blåkilde, som har været inde og set Don't Worry Darling. Han skal lige give en lille status på, hvad det er for en film, og om Harry Styles, vores allesammens moderne smørtenor. Og man har gjort det godt i den nye film, men det vender vi tilbage til senere i programmet. Først vil jeg høre jer. Har I en musiker, som er blevet skuespiller? Hvad med dig Emil?
1: Ja, uh, yeah, Ida, jeg vil sige det på den her måde. jeg har Min indre musiker har jo lyst til at sige David Bowie, han blandt andet været med i Labyrinth og det hele. Men jeg vil faktisk så indrømme, at jeg har aldrig helt set så mange af de filmer, han er med i. Så jeg tror faktisk, hvis jeg skal nævne den musiker, som så senere er blevet skuespiller og ligesom er blevet kendt for begge dele, uh, der vil jeg så faktisk nævne Will Smith, Mest fordi, alt fordi at jeg ved, at mange af hans, nogle af hans gamle hits, uh, Summertime, som da han var Fresh Prince og også uh, Getting Chicky With It uh, senere, da han bare var solo, Will Smith og Miami. Det er jo altså nogle bangers, man stadigvæk kan høre på, og som jeg stadigvæk godt kan lide at høre, og jeg synes, at han har været uh, virkelig god i mange film.
0: Oplagt, jeg tror, jeg er meget enig hvad med dig, London? Har du en uh, favoritmusiker? musiker Øhm, du sagde, det var svært at vælge Altså min yndlingsmusik
2: er jo tæt og men jeg synes ikke, hun er særlig god skuespil <laughs> <laughs> øhm, Så det er måske være lidt, lidt dumt at sige Jeg var ved at sige Charles Gambino, aka Donald Glover Han er nok mit valg øh, Jeg elsker hans musik, og jeg elsker hans skuespil Han er naturligt bare vildt sjov Og han producerer også, og instruerer og skriver musik Han kan det hele Så det, hvad med dig
0: i Jamen jeg synes også, det er et rigtig godt spørgsmål, og der er faktisk også er ret mange uh, at trække på, især fordi at jeg også er stor musical-fan, så uh, jeg er jo vild med den genre, der kombinerer musik og film, uh, så derfor er det en svær kunst, som lige at skulle uh, markere bare en enkelt, men jeg bliver nødt til at sige Barbra Streisand, som er mit helt store idol. Jeg har en plakat af hende i mit køkken, <laughs> som jeg kigger Stark. på hver morgen, når jeg drikker. Ej, jeg, synes, hun er, jeg synes, hun er skøn og rigtig dygtig og har lavet ikke nok film. Jeg gad godt at have set hende i endnu mere. Og Hun spiller heller koncerter, så jeg er også sådan trist over, at jeg nok aldrig får muligheden for det at se Det er hårdt, at bare fan. Det er det nemlig. Hun er ikke en af
1: dem, der, der laver sådan en One Last Time uh, to turné, som mange andre kunstner. Nej,
0: altså det seneste, hun har markeret sig på, er bare, hun er enormt anti-Trump, øh, og lavet et helt øh, album, som var sådan noget øh, imod, I ved, Mu Trump vil bygge til Mexico sådan noget. Yes. Hun har været meget politisk i, i hendes senere år, øh, og det er også noget, som faktisk, altså politik spiller en rolle i den film, vi skal snakke om lidt senere, for vi skal netop lidt længere, eller lidt tættere på Barbara Streisand. Vi skal snakke om filmen The Way We Were, hvor hun også spiller en meget politisk, aktivistisk kvinde. Alt det skal vi snakke noget mere om senere. Nu skal vi kigge en smule på... Øh hvad det er, der gør en god skuespiller og god sanger? Altså, hvad er det præcis er, der gør, at man er god i begge kategorier? Øh, fordi at det er jo selvfølgelig et stort emne, vi har taget på os i dag, og noget, som også er meget smagsbetonet, vil jeg sige. Øh, det er jo svært nødvendigvis at sige helt øh, objektivt, hvad der gør en god sanger og en god skuespiller. Det er jo faktisk næsten umuligt. Øh, eller det vil jeg mene, er et umuligt projekt. Men så vi kan i hvert lidt om, hvad vi personligt synes gør, at man både er en god skuespiller og en god sanger. Hvad tænker I? Det er et stort spørgsmål. Mm -hmm.
1: Ja, det er et spørgsmål, for hvad er et godt skuespil? Jeg vil jo våge at påstå, først og fremmest, at det er nemmere at høre dårlig synge, end det er du ved, at se dårligt skuespil, hvis du ikke er så meget erfaren i det felt. Og det tror jeg, efter, efter min mening, har meget at gøre med, at din ører jo decideret frastøder noget, hvis noget lyder op dårligt. Altså så kan det være, at så har man en eller anden form for en reaktion til at tænke, uha, det gik ikke helt godt. Altså sådan en
0: fysisk reaktion næsten? Ja,
1: netop. Det, det, det tror jeg lidt. Fordi det er jo også, hvis vi for eksempel snakker om det med at synge i forhold til skuespil allerede der, det er jo sådan lidt. Altså der er jo en grund til, at vi ser jo også, der er jo en masse talent, musiktalentprogrammer, alt muligt fra X-faktor til ja, American Idol og sådan noget, og der er en stor del af det. Det er jo selvfølgelig dem, der vinder, men en stor del af det ved programmet er jo desværre også noget med, at det nogle gange udnytter folk, som jo ikke er så gode til at ramme tonerne. Fordi det, der får jo en eller anden underholdning ud af det. Fordi der er også et eller andet, hvor man tænker, uha, det her lød bare ikke godt-agtigt. Og det tror jeg bare sådan, det er jo det er en grund til, at du ser jo ikke talent for skuespil på samme måde. Fordi at jeg tror, at de fleste kan se de her Uh, musikalsk talent shows, og tænke, hvornår noget lyder godt, og hvornår noget lyder dårligt. Så jeg tror, det er en af de ting, der er sværest for dem, der både skal spille skuespil og synge. Det er jo lidt, at kunne gøre begge ting, for det er ikke, det er ikke særlig nemt. Især med at synge er jo sådan noget, hvor jeg tænker, at der er nogen, der bare har det. Der er nogen, der kan ramme tonerne, mm. og andre kan ikke.
0: Jeg altså, synes, det er en god pointe, det der med, at der måske er sådan lidt mere nationalsport i at tro, man kan synge, og så ja. prøve at tage chancen, hvor der måske er en mere respekt for skuespilfaget, måske lidt mere afstand til mm. øh, den almindelige befolkning. Jeg vil sige, at folk forbruger vel musik og film i, i lige omfang, og der ikke er noget, der er finere end andet, men måske er der lidt mere respekt for skuespilhåndværket, øh, eftersom vi ikke ser lige så mange amatører gå ud og være... Prøver med det. Der er også selvfølgelig amatørteater, og øh, hvis man snakker inden for skuespil, er der også mange, der sådan ser ned på revyer, for eksempel. Øh, så inden for skuespil i sig selv er der også forskellige niveauer af respekt og tjene, alt efter hvad man er med i. Øh, ja. Også at der er mere respekt i at være måske med en indie-film, end der er at være med i en rom-com. <laughs> eller en
2: blockbuster, eller så skal. Eller en blockbuster. Altså, men... jeg skulle også lige til at sige, at i forhold til, jeg var sådan, hvis jeg havde et krav, eller hvis man skulle ligesom sige, hvad der gjorde en god musiker, eller altså, hvad var, altså bare sådan, hvis du er god til at synge, så er du en god sanger, altså det kan man godt sige. Men jeg tror måske også, at jeg, jeg er sådan en person, der rigtig godt kan lide sangskrivning og sangtekster og sådan noget, så det går jeg også op i, men jeg er også... Man kunne høre, at jeg var til at have tidligere, så det er jo noget, jeg går op i. Men jeg lytter også til Sexy Bitch, og det synes jeg jo ikke er nødvendigvis en godt skrevet sang. Det er bare en sang, som er god, eller hvad man siger til at danse til, eller hvad det var. Jeg tror at det helt klart, det er nemmere at vurdere, som du sagde, Emil, med, med musik. Jeg tror rigtig meget, sådan hvis man lægger mærke til, at det skuespil så er det ikke godt skuespil. Altså, det skulle virke naturligt. Det er jo da hele ideen med skuespillet. Så det tror jeg er den måde, jeg vil lægge mærke til det. Det er, hvis man kan se, at de spiller skuespillet og sådan på en måde, der ikke er naturlig.
1: Det er rigtig godt på Og noget, jeg også tænker er en udfordring for, i hvert fald musikere, som så pludselig skal være skuespillere, det er, at hvis de er blevet forkendt for deres musik, mm. så har de større udfordring, når publikum ser deres karakter på skærmen i biografen, fordi at publikum med det samme vil associere dem med, ikke med som den her karakter, de spiller, men som kunstneren. Men skuespillere, når de ligesom er skuespillere, så tror jeg mere, det er sådan, at man fra starten tænker, ja, okay, det her er en skuespiller i en bestemt rolle. Du er mere med i narrativet, Mm. At jeg kom for eksempel til at tænke på sådan en små ting som øh, dengang i Game of Thrones, så det var der bare en cameo, der dukkede Ed Sheeran op. Okay. Og han har selv sagt, at han var helt målløs over, hvor meget negativ omtale han fik. Han, var sådan, han dukkede op et meget kort øjeblik, hvor han sang. Er det et
0: Ed Sheeran sang han sang? Altså, det er jo derfor, at måske han forbindes med den øh, genre, fordi han sang til øh, hvad hedder hobbiten filmene i see fire. Det er ah, rigtigt. Okay, ja, ja. Så han var allerede lidt inde på det terræn, kan man Ja,
1: sige. det er rigtigt. Jeg vil synes næsten en engang, vi skal bruge som eksempel, fordi det var virkelig en ren og skær cameo. Ja, ja. Men det var så noget, hvor folk den der med, okay, det her er en fantasy-serie med drager og alt muligt, men, øh, og øh, folk, der bliver ude til døde mennesker og zombier. Men jeg kan simpelthen ikke købe overhovedet, at <laughs> Sharon, han er med ja, her. Altså. Det her hovedhåret britiske seriøret
0: rundt om bålet. Ja, ja, præcis. Øh, <laughs> ja, <ja, men> præcis. <laughs>
1: Fuldstændig. Oh og det jeg tror jeg netop har noget at gøre med, at på det her tidspunkt, havde man jo også, milliarder af streams, på Spotify. Altså alle vidste, hvem han var, med det samme, man, øh, man nåede en dag og hører hans sangstemme, inden man ser ham. Og med det samme, kan du jo høre det, af Sharon for han er så karakteristisk. Det tror jeg, alle, alle mm. de fleste musikere har, fra starten, fordi man tænker, dig? Du er ikke skuespiller. Du er musiker. Hvad laver her? Hvad, hvad, altså et eller andet, du her? altså Man bliver Du bryder sådan.
2: med universet her. Ja, ja, præcis. Jeg skulle også til at sige, da jeg så Legorish Pizza, øh, som også kombineret øh, sidste år, hvor jeg så alle filmen. filmerne dårlig film, by the way. Anyway, øh, der, der, tror jeg, der, der tænkte jeg også bare sådan, det er jo hende der fra Heim. Hvilket så heller ikke hjalp, fordi i filmen, der hedder hun bare Alanna Heim, Ligesom hun hedder Alanna Heim i virkeligheden. Hvad hun
0: ellers kendt fra? Jeg, jeg har ikke lige set den. Hun er fra gruppen Heim. Oh, som en øh, musikergruppe? Ja, og okay.
2: både hun, det, det er en gruppe med hende og hendes to søstre, og alle tre søstre er med i den film, og de hedder bare deres navne i filmen. Ja. Så det er sådan der kunne man rigtig skin det. Okay, så det er bare Heim, der er med i en eller anden film. Det er sådan noget de øh, ja. ja. så er til, er Hun su'en virkelig godt, så ved du Undskyld. Jeg elsker Heim, men hun skal ikke være
0: skuespiller.
1: Og det er jo så sjovt, at du nævner lige netop den film, for jeg synes netop hun virkede god, okay god i den, og jeg kunne godt okay. lide det, og det er også nok
0: en. det er helt, jeg Ja
1: muligvis, oh, uh, det er derfor vi passer godt sammen i det her program. Men jeg tror også det har noget at gøre med, at jeg faktisk er ant hun lavet musik ind, og så fandt jeg ud af siden. Ja okay. ja, og det ville er, fordi der følte jeg sådan pludselig, at der følte jeg mig en eller anden grund ældre, end jeg du ved, følte. Fordi jeg var sådan pludselig, når hun lavede musik, fair nok, så tjekkede jeg hendes gruppe. Og der er flere millioner views der på Spotify og det. Så tænker jeg pludselig, hold da fast, det her en gruppe, jeg overhovedet ikke har kendskab til. Og som åbenbart var sådan, nå, okay, stort. Så, det, så der var nok en heldig situation der. Det er jo også spændende, når jeg hører lige nu, at når vi snakker om aktuelle Dua Lipa, hun skal også spille... Over for øh, Henry, Cavill. Henry Cavill Ja, præcis ja. Og jeg tænker da også der Hun er, at der er en af de største terner vi har i dag Hvordan får hun altså, lige Altså Henry Cavill
2: er jo heller ikke den bedste skuespiller der findes vel?
1: Nej, men det, nej men, ja, det enig, men det er sådan set enig i Men det er sådan
2: For en gang er vi enige Ja, ja men
1: præcis Men mere sådan slags Jeg tror også hun får det svært Ja. Med lige overbevise folk, altså det er, hun har lavet alle de her store numre, hun er en af verdens største popstjerner lige p.t.
2: Jamen jeg skulle lige så sige, at jeg føler dig overest lidt, fordi der er som her Harry Styles, som er den begivenhed, vi snakker om, så der er der til Taylor Swift skal være med i endnu, hun har også været med i nogle film før, men hun skal være med igen i en film. Jeg skulle også lige tilføje Rina Sawoyama, hun skal også være med i sin første film, John Wick 4, okay. og spille over for. John Wick, Kieran Reeves.
1: Kieran Reeves, yes. Så jeg yes. synes, der
2: er lidt et lidt år, slash nede står, hvor der bare rigt, åbenbart er åbenbart et par stykker musikere, der der, gør, der kaster sig ud i det. Jeg ved ikke lige, hvor, ja, hvorfor det er. Det
1: er jo derfor, vi er også er meget ja. aktuelle, som altid. Mm. Ja, <laughs> som, med, <laughs> som altid er vores... Ja, ja, præcis.
0: <laughs> Og vi har fået besøg i studiet af Benjamin Blokhilde. Hej vores øh, medanmelder her på Nosferatu. Og Benjamin, du har jo været inde og se uh, Don't Worry Darling. Det har jeg i øh, Den meget omtalte film. Ja. Yeah. Så man fornemmer, at den har noget med kønsroll at gøre, og måske også yeah. en lidt uhyggelig uh, uhyggelig stemning.
1: Lidt dystopisk uh, Black Mirror vibe. Ja, yeah. yeah. jeg skulle
0: selv sige, det
2: minder mig om Get Out for hvide kvinder. Ja.
1: <laughs> yeah. <Yeah>. White Mirror. <laughs> <laughs>
3: Det er egentlig meget Black Mirror-agtigt. Det er sådan en, sådan en film, som, øh, som tror, at den er meget klogere, end den egentlig. er. Ja, <laughs> yes, det er ikke hørt om før. <laughs> det er jo sådan en, øh, en historie, thriller-agtigt, hvor at, øh, alt virker normalt, men der er et eller andet under overfladen, mm -hmm. som vi ikke ved, hvad er. Øh, og så er det rigtig mystisk, det hele. Um, men man kan sige, at hele, hele historien om Don Don't Worry Darling handler også rigtig meget om alt det drama, der har været omkring det Altså det, det kan man næsten ikke komme ud af, når man mm. snakker om den her film um, Og jeg har, ikke, jeg har ikke, ikke engang finde hovedet af i, hvem der er sur på hvem, og hvem der er spyttet på hvem Og hvad, hvad, det, er, <laughs>
1: <laughs> hvad det egentlig er, der er sket Men hvad, hvad var det, der ligesom var domino brekken, der startede det?
0: Altså dramaet? Ja. Åh, uh, oh, det ved jeg, jeg jo ikke jeg, gang, ja, hvor, Nej, kan jeg, jo, jeg kan godt fortælle, at det er i hvert fald, Harry Styles er jo kærester med instruktøren til filmen, Olivia Wilde. Og allerede der er der sådan lidt... Fordi hun, i forvejen havde hun castet Charlie Buff. Hmm. noget havde castet Charlie LaBeouf, som er, er jo noen abuser. Ja, og det skulle Æh, Florence Pugh ikke være så glad for... Og så kastede hun så sin kæreste i stedet for Harry Styles,
2: som jo også var hele det der med, at hun var gift med Jason...
0: Sadekis? Ja, det
2: var det at Og noget med, at han havde givet hende skilsmidspapir på scenen eller et eller andet til en eller anden eller og endda servet det på scenen til hende. Og så er det så kommet ud efter, at der et eller andet med, at folk ikke kan lide hinanden. Og så var der en video, hvor folk sagde, at Harry Styles spyttede på Chris Pine. Som, øh, som Harry Styles så bagefter har sagt, at det gjorde han ikke. Ja, da de var på øh, filmfestivalen i Veneti, ja. hvor alle jo se, hvad man laver øh. Og hvor man også kunne se, at hverken Harry Styles eller Oliver Wilde eller Florence Pugh stod ved siden af hinanden på nogle pressebilleder overhovedet. Så der, der, der sker mange ting. Så der okay. har faktisk været ja.
0: mest dækning af alle de ting, der er udenom filmen. Ja, ja. så det er ikke så meget, ikke så meget, selvfølgelig. Ikke så meget selvfølgelig. Nej. Nej. Men, det...
1: men
3: jeg vil sige, jeg synes egentlig, at altså, historien er åndssvag. Det er den virkelig. <laughs> Jamen, det er den virkelig. Men, men, øh, men, men den er, er den er, den er at finde rundt indstrøvet. i en drama? Øh, ja, okay. ja. Nå, ja. Jeg synes, den er rimelig lige til egentlig. Okay. Øhm, men ja, som du, som du siger i det, er, altså, det er nogle meget fine tematikker egentlig. Det kunne jeg egentlig meget godt lide. Den handler lidt om det her med magtforhold og om, øh, om, om kønsroller, som du også sagde. Øh, og det er, jo, det er jo ligesom temaerne, og det synes jeg var rigtig fint. Måden det så, altså ligesom unravels. Øh, er sådan lidt, lidt langt ude. Den er ikke lige så klog, som den tror, den er. den er. Den er rimelig nem at regne ud, vil jeg sige.
1: Så du vil mene, hvis man er en af dem, der har set, også bare måske har set en masse Black Mirror, for eksempel, ja. og så ser den her film, så vil du våge påstå, at man kan godt regne ud, hvor den går hen? Ja. Okay. Det, det tror jeg godt, man kan. Jeg vis, det er det, måske nok den yes. største kritik, man kan ja, give.
3: Ja, det er jo lidt ærgerligt, når man gerne vil lave sådan et twisty thriller-plot. Ja. Øhm, jeg vil sige, at det, altså, det er meget et langt Black Mirror-afsnit, men, og det er ikke en af de dårligste blackmailer afsnit, men det er virkelig heller ikke et af de bedste. Så gør med det, hvad I vil. Hvad med,
0: øh, altså nu handler dagens program jo om, øh, om musikere, der er mm -hmm. til skuespillere. Vores, al altså alle sammen hovedperson har jeg lyst til at sige. Ja. Jeg ved godt, Flomsby er genial, og det skal vi give så meget respekt, og jeg skal også se den film hovedsageligt på grund af hende. Ja. Men hvad med Harry Styles? Altså, hvordan gør han det? Han har jo været med i lidt filmfarm, og det er hans første sådan store ja. hovedrolle øh... på den
3: måde. Ja. Man kan godt forstå, at Nolan ikke gav ham nogen replikker i Dunkirk.
0: <laughs>
3: nej, okay. Men vil sige, han er, han er også blevet mobbet rigtig meget. Og der kom, nogle, der kom nogle klip fra filmen ud på de sociale medier, hvor han spiller over for Florence Pugh, hvor at han råber af Æ, da, Ja, Skal vi <laughs> der... også spille
0: det klip? eller Nej, vi har ikke det, hvor han råber af hende. Men vi har et klip fra Harry Styles, hvor han kommenterer på øh, altså presse, under presse. Altså, han har godt sagt nogle ah, heldige til. Ja, ja. I ved godt, hvad ja, det er for klip, at ja. snakker om. Mm. Vi kan lige høre det her engang. Det er okay. sjovt. You know, my favorite thing about
2: the movie is like, it feels like a like a movie. It feels like a real like, you know, go to the theater, film, movie, that, you know, you, you kind of, the reason why you go to watch something on the big screen.
0: So here har Hundred jo it feels like, like a movie. <laughs> <laughs> Det bedste ved filmen er, at det er en film.
3: Det fede ved det her klip er, at uh, Chris Prine sidder ved siden af.
0: <laughs> og han ligner, han har lyst til at dræbe sig. Ja, altså,
3: <laughs> altså, det, det, altså, det er en bedre præstation end den, han har i filmen. Altså ham, der sidder og ikke reagerer <laughs> på, på det der rant fra Harry Styles. Det er fandme sjovt. Okay. Jeg, nej, jeg vil sige, Harry Styles er ikke så slem, som han bliver gjort til. Okay. Han er okay. Jeg synes, Chris Pine er værre, egentlig. Jeg synes virkelig, at han, han phoning i den var virkelig mit. Men det er også fordi, hans karakter er sådan lidt næh. Men, øh, men jeg tror, at det, der er virkelig slemt for Harry Styles, er, at han spiller over for Florence Pugh.
1: Ja. Og Florence ja. Pugh
3: bærer den her film, mm. altså virkelig. Hun er så god. Æm. Så det er også det er lidt svært, kan <gør> forestille mig, når man er Harry Styles og ikke er uddannet skuespiller.
1: Og ja. det er jo også ret relevant i forhold til vores samtale, vi har haft PT med, at den ene er en uddannet skuespiller, som også blev blevet oska nomineret, øh, og den anden er um, stor musiker, som nu skal spille en dramatisk rolle, efter han nok er blevet... Nolan var nok god til at lidt skjule ham i Dunkirk, <laughs> som fik folk til at tænke... Men jeg tænker, sagde han ikke et eller andet i Dunkirk? Var han ikke en, der på et tids... Var han ikke ham, wow, der... der røv, tids... ikke?
3: Jo, netop var han ja. ikke
1: ham, der sagde sådan ham der, hans skal ud af den forholdsige problemer, jo. og det var vist slet det. Ja. Okay. Han var, det var i hvert fald i nogle ja.
2: presinterviews. Ja. 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 Han, han var Harry Styles. Men
1: der var generelt ikke så mange, der sagde noget i Dunkirk,
3: så det var måske sådan Nej. Ja. <laughs> Altså, det er jo svært at finde ud af, hvem at de mørke drenge i den film, han lige var. Ja, med ja op. Men altså ja Men det er jo nok ved, at... også
1: men det er en relevant ting, kan man sige, for i vores snak, for det er jo også noget, vi ikke vil komme ind på senere med, hvordan Film i hvert fald, altså der er jo også en grund til, at musikere, de vælger, at hvis de så siger, at om, jeg skal være skuespiller, så hopper de typisk over til film. De tænker ikke lige, at jeg prøver lige Broadway mm. i starten eller noget andet teater. Og det er nok blandt andet fordi en film muligvis kan lige hjælpe dem godt på vej at klippe dem og instruere dem. Øh, for, til at få dem til at se bedre ud. Og der er mere prestige i det, ikke? Altså, yeah. der er mere ja. omtale. Ja, ja præcis. Og flere penge er ja. ja, netop. Så penge, ja. der er rigtig meget der at vinde. Men øh, nu for Harry Styles jo, i i her aktuelle film, Don't worry, darling, øh, der er ikke så meget, der skjuler ham for, at ja, han virkelig skal præstere. Ej, det er en, en rolle, hvor han skal, altså, han skal spille skuespil. Altså, ja. han har nogle store
3: scener, hvor han skal levere det kan være lidt tvivlsomt. Han gør det okay. Jeg vil sige, stadig det, det er fint nok. Altså, det kunne være meget værre. Men den, altså, den, er, den er svær at begive sig ud i, hvis man ikke rigtig ved, hvad man laver.
0: Den, igen matcher det også meget vores snak fra lidt tidligere, hvor vi også fik snakket om øh, talentshows, hvor Harry Styles jo også er kommet ud af X-Factor.
3: Mm.
2: Altså, så
0: han har jo også en start fra de glæder amatører, eller hvad man skal sige, dem på tv skærmen, der tror, de kan synge, og så kunne han jo så også synge, og har lavet en kæmpe karriere efterfølgende, og jeg kan virkelig godt lide hans musik, altså i hvert fald noget af det, det han har lavet One Direction. Solo, og Lennon <laughs> er rigtig stor uh, One Direction-fan, så han kan jo helt sikkert noget, og vi har heller ikke klippet med for sådan at, at sige, at han, altså der, hvor han bare lyder sådan lidt, ikke så... Uh, Ekstremt interesseret <laughs> Jeg ja, også det. Ja. Øhm, og ikke, at de ved, hvad det er, han egentlig har været med i. Ja. Øhm, så, har, altså, så, så har han jo stadig noget at have det i, i form af sin karriere, men det er selvfølgelig... Og han er også flot, ikke? Han er flot. Ja. Jeg vil sige, der, der vil lige
3: highlight noget i filmen. Det er ikke en spoiler, synes jeg. Ja. Hvor, men der er en scene, hvor de prøver at gøre ham grim. Det er det sjoveste Det oh, verden. Wow. Fordi de giver ham sådan lidt patchy ske, ikke? Og sådan mm -hmm. lidt nogle vorter. Det ser virkelig håndsvagt ud. Er han ud.
0: stadig lækker der altså? de de så? De de
3: han ser fin ud. Altså, det er <laughs> ikke
0: så er han, bare lidt han er bare, han er
3: ja, jeg tror også bare det, det der mening, det, de skulle få ham til at ligne sådan en ensadagtig type. Jeg ah. tror det var det, det hele taget. Åh oh, ja, helt lykke med det. Han det har er. sgu lidt nogen for gode gener, tror ja, jeg, jeg det jeg tror det. jeg det det. Er, det hvem
0: med, jeg synes også det har været omtalt en del. Altså sexscenerne, mellem ham og Florence Pugh.
3: Ja, det er virkelig tamt. Så, <laughs> det er fået så meget omtalt. jeg tror <laughs> det er fordi, at man, i, altså at, at Warner, eller hvem det nu er, har sagt, vi skal have opmærksomheden væk fra det der drama yeah. der, altså, hvad, mm. hvad kan vi få samtalen til at handle om seks? <laughs> <det skal laughs> Altså, det skal nok få folk til at mærke noget, men det er så tamt. der er to scener, der er scener der ikke noget hud der er ingenting det, Nej, okay. det, er, det er dårligt. Okay. Okay. Er det ikke,
2: er det ikke hud os? og det er seks scener? Ja.
1: Yeah.
3: Okay, der er
2: det ikke var... noget, bare for... Ja, det er
1: sådan noget under ja, okay, det, det, er sådan noget. Ja. det blev jo for intimt, som man skulle til at fortolke, om det egentlig var en... Uh...
0: <laughs> okay, så det mener, at de var lidt for forsigtige. Lidt mærkt. knald på, skulle jeg så sige. Jamen, hvis de, <laughs> jamen, hvis de virkelig
1: ville have reddet markedsføring og været sådan... <laughs>
0: Virkelig væk for det der drama, der er. Lade til ja, ja. halv nu så...
1: <laughs> ja, ja. Tilbage til start nullerne. <laughs> Hvor der ikke var nogen form for etik overhovedet. Ja. Er
0: det en film, man skal se? Du lyder, du og, lyder
1: skeptisk. Ja... Uh, <laughs>
3: Æh...
0: Skal man se den for dramaet? Det om, altså ja, dramaet det omkring filmen? Det,
3: man synes, man det skal noget, se den for Harry Styles. Den? Nej, okay. man skal se den for Florence Pugh. Okay, ja. Man skal se den på grund af, at hun er pissegod. Ja. Mm.
1: Kunne det her være sådan en oplagt film, man ser om nogle måneder på streaming? Det, Ja, det tror jeg, ja. Det, altså det jeg
2: tror du er det. Det er ikke en film, man go to the movies, synes ja, ja. <laughs> jeg. Som Harry Styles er så håber på. Ja, ja.
1: når det føles I så meget som en film. Eller <laughs> ikke like hans musik og sådan noget. Bare ikke lytte på det.
0: Det var måske det, vi nåede at snakke om. Ja. Don't worry, darling. Tak for, at du var med, Benjamin. Jamen selv Tak. Vi skal kigge lidt nærmere på, på en, jeg fik teaset lidt for det tidligere program. Nu har vi jo snakket med Styles, men vi skal også lige kigge på Barbara Streisand, som jo er en af mine favoritter. Og vi skal snakke om filmen The Way We Were fra 1973. Barbara Streisand har været med i mange film, skal jeg huske at sige. Og hun fik sit uh, gennembrud i Funny Girl-filmen, som jo, hun jo faktisk, altså her har vi også et eksempel på en, der er gået direkte fra scene til det store lærred, fordi hun spillede hovedrollen i Funny Girl, som en Marling Dice Musical. På Broadway, så hun har spillet rollen i teater først, og så spiller hun så også rollen i filmen, som så altså den første filmisering af Funny Girl. Ah, okay,
1: så hun har, også, ja, hun har netop øh, teatererfaring.
0: 100 procent. Så hun har startet på Broadway, og så er gået over i filmens verden. Ah, uh, så hun er, og hun har startet med musik, altså hun startede startet i kor, og så bevæget sig ind i blandingsfeltet vil man sige, mellem musik og skuespil. Så hendes første film var Funny Girl, øh, og ellers så har hun altså, været med i mange forskellige. Hun var også med i altså, Funny Girl fra 68, så hun med i den film hedder Hello Dolly, som også er en film af en musical. Fra øh, 69, så hun med i A Stars Born, som vi skal vinde på et tidspunkt også. En film, som også handler om øh, musikkarriere og, og skuespilkarriere. Men hvis vi går tilbage til The Way We Were fra 1973... Den er spændende at snakke om, fordi at her synger Barbara Schweizer også kendingsmelodien til The Way We Were", som hedder filmens titel. Ut utrolig smuk nummer, øhm, som, som ligger hele stemningen for filmen. Øhm, og jeg har et klip med øhm, fra filmen, som vi kan høre jeg kan sige, kort og godt handler det om, at Barbara Schweizer spiller den kvindelige hovedrolle. Hun hedder Katie, og hun spiller over for Robert Redford i rollen som øh, den mand, der hedder Hubble. Det er et stort navn at spille over for, ikke? Robert Redford. Meget. Øhm, Filmen er instrueret af...
1: Sydney Pollack. Lige præcis, ja, ja, præcis. Pluck,
0: som har brugt Robert Redford rigtig, rigtig mange gange. Han er lidt en yndling for ham. Men klippet her, det er Bob Streisand i rollen som Katie, som øh, møder Hubble for første gang. Så det er en, en romance, og de møder hinanden. Bob Streisand, hun arbejder på et øh, kafeterie, eller en diner er det, hvor at, øh, den unge og smukke Robert Redford kommer med sine venner, og de er sådan lidt taglige over for hende. Øh, så hun... Øh, da hun kommer ned og tager deres bestilling, bliver fornærmet og går tilbage op til disken. Robert Redford følger efter hende, og så siger han følgende. You're all decadent and disgusting. Come on. We weren't making fun of you. Yes you were. You make fun of everything. You think politics is a joke. Well, you make fun of politicians. What else can you do?
1: You think Franco is so funny?
0: Franco? Is he here?
1: Yeah, Franco. He's a politician. You think he's funny? Well, så so Hitler har
0: Ja, så hun synes, at de var tavlige, ikke? De lavede sjov. Hun siger, man kan ikke lave sjov med, hvorfor, hvad er det sjove i politik? Og så de om Hitler. Og...
1: Det der med manglende alvor, hvad så kan så alt bare køre os til en joke.
0: Mm, ja, ja. Øh, og så siger han jo så, at kostymet var lidt krøllet. Ja. <laughs> så, så det var derfor, jeg ikke var Hitler-kostumet. Det er jo <laughs> ret grænseoverskridende. Klassisk æm...
1: Charmion Redford.
0: Som vi kender ham. Den, 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 den filmen her foregår efter 2. verdenskrig. Øhm, og det, hun, øh, vi har også filmen start, hvor vi ser. Øhm, hvad hedder det? Barbara Streisand, hendes karakter, hun, står og råber flyer, eller hun deler flyers ud og råber, stop Franco, altså den spanske diktator, som sad på det tidspunkt. Og vi ser hende sidde ved en skrivemaskine, og vi forstår, at hun på mange måder repræsenterer alvor, og det her store samfundssind blikket udad til øh, lysten og øh, også, øh, pligtfølelsen til at gøre verden til et bedre sted. Så klipper vi imellem, og det er her, mens øh, sangen The Way We Were spiller, som er meget sådan melankålsk og eftertings og melodi, meget, meget smuk. Så vi ser deres, øh, de går på college sammen, så vi ser deres campus, øh, mens musikken spiller. Og så samtidig med, der klippes imellem hende, der laver meget alvorlige ting, så klipper vi til Robert Redford, som spiller amerikansk fodbold. Han er ude at sejle i båd altså, og ro, og jogger rundt på campus. Så vi får meget tydeligt øh, markeret her, at hun er den mere øh, intellektuelle, mere tænkende type, og han er sportsmanden, ikke? flotte sportsmand, som også øh, senere bliver militærmand. Så der er nogle modsætninger her. Så filmen handler i bund og grund om det her meget diametralt modsatte par, som møder hinanden og som skal overkomme, altså skabe venskab og bygger på, at de er meget sådan, ja, fysisk tiltrukket til hinanden. Og de vokser så fra først at have lidt det her hadende, lidt øh, distancerede forhold til hinanden, til venskab, til kærlighed. Og filmen hedder jo The Way We Were afslår måske en smule, at de ikke ender sammen men at vi ser en lang periode i deres liv, hvor de tabber lidt ind og ud af hinandens liv. Så de har en, en lang kærlighedsaffære, øhm, men de bliver altså ikke dem i sidste ende. Det kan jeg godt sige, at hun har for meget i filmen. Det ligger jo i titlen, ikke? Og i den meget melankolske, lidt triste, men også meget smukke indgangsvinkel.
1: Præcis. Og det her, den er på dansk hedder den vores bedste år. Mm. Og det er jo så nok også relevant at nævne her, at det er jo Sidney Pollack, han har jo også lavet filmen Midt Afrika, som øh, jeg tror, de fleste lytter og øh, mødre øh, kender og sådan noget som. Og jeg tror faktisk også på samme måde, Vore bedste år er jeg også ret sikker på, hvis jeg lige nævner den, så vil min måde i hvert fald også være sådan, nå det er den med
2: <tryk> 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 og Robert Redford, Det er alt,
1: alt sådan en type der, men det er jo også nogle, det er jo lige netop sådan en kærlighedshistorie, men også mere sådan nede på jord. Det blev jo ikke sådan helt det der, som vi kender for meget nu fra nødlernes rom og sådan noget. Det var nok netop det, der var noget autentisk ved dem. Og der kan så stille et spørgsmål, der jo interessant, det er jo Barbara Strasen er jo med her, og hvordan hun, fordi der er jo også noget med, hun har jo faktisk også en sang i den her film, hav hun ikke.
0: Altså, øh, om hun optræder med en sang?
1: Men det gør hun ikke vel. Det men, husker, der hun, nej, det, det men det er jo den, hun fordi jeg tænker lige op med, den vandt faktisk en Oscar for bedste originale sang. Og det er The
0: Way We Were-sangen. Ja. Ja. Og det
1: er jo til rulleteksterne jo også.
0: Og den er i introen. Øh, den er i introen, åh ja. Oh, ja, super. Ja. Så det er sådan en gennem, et gennemgående tema, en sådan titelmelodi. Øhm, som bare er enormt smuk, så man kan også nyde den uden at skulle se filmen. Øhm,
1: Men det er ellers den eneste gang, hvor vi hører en som øh, musikeren ja, i den her film. det her ja. det
0: er en film, der adskiller sig fra altså, både Funny Girl og øh, øh, hvad hedder det, Hello Dolly, de film, jeg nævnte i starten, hvor hun jo, hvor det er en filmatisering af en musical. Her, det her er ikke en musicalfilm, det er et drama, der følger det her par. Øh, han er sådan lidt mere ubekymret, og hun er sådan lidt mere alvorlig i det, ikke? Så det er et, øh, et, et billede af deres forhold øh, og musikken er bare stemningsfuld, men det er ikke noget der spiller en rolle i fortællingen. Barbara er bare den her enormt politisk engagerede en kvinde med ben i næsen, som adskiller sig fra ham. Så det er sådan, den, den klassiske sådan den lækre dreng på skolen falder for den, den kloge, men også lidt upopulære pige. Mm. Det er sådan det der
2: Jeg skulle lige til at drage en sammenligning med at med sangen at det er jo det samme som 9 to 5, hvor Dolly, jo, Dolly Parton har Nine 9 to 5, som alle nok kender øh, sangen, og der også er også en film, der hedder 9 to 5, hvor hun spiller den i introen, men det er ikke, at hun ikke performer i den, eller spiller sig selv på en eller anden måde. Hun, hendes karakter ender som er, at blive country-sanger i filmen. Så det, det er jo ret meget ligesom hende, ikke? Jeg synes meget, at du beskriver, at det lyder også lidt som sådan, jeg ser de film, som Julia Roberts og Richard Gere med i. Jeg synes også, det er meget sådan lidt ældre mand og en lidt yngre kvinde, og de har har de også det der enemies to lovers, som ja. jeg kalder det. Ja. Øhm, og det er, det er, er sådan en klassisk trope. Meget klassisk, ja. At, øh, at de to folk, der man ikke tror passer sammen overhovedet, at de sender med at passe sammen. Eller ikke passer sammen alligevel i, 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 i sidste ende. Ja, det er jo ja. det, der er så
0: smuk ved den her, at de ligesom øh, virker som det her både lidt perfekte, men også uperfekte par, at sådan, selvfølgelig modsætninger mødes, så det skal blive stort, og kærligheden skal være stor og vare længe. Mm. Men alligevel når den jo at bryde, Øhm, og hvorfor vil jeg ikke komme ind på, for jeg synes, man skal se den. Men det er et, øh, et nybrud inden for Barbara Streisands karriere, fordi at det måske var en af de første, som var i den mere alvorlige ende. Og som, hvor hun ikke står frem som musiker, Barbara Streisand, men bare som skuespiller. Ja. Æ, og så har hun jo selvfølgelig skrevet titelmelodien, som jo også fik mange priser, ikke?
1: Noget jeg også vil nævne det er et gammelt interview med hende, inden Funny Girl faktisk, hvor hun sagde, at hun startede som skuespiller, og det gik ikke så godt, og så var det, at hun deltog i en sangkonkurrence, hvor hun så vandt, og hvor hun så bagefter faktisk udtalte, at jeg synes ikke engang, jeg er så god til at synge, jeg kan bare rigtig godt lide med act out my singing. Hvilket måske netop beskriver, hvorfor hun er et, kan man sige, dronningeksempel på, hvordan en musiker kan blive skuespiller. Mm.
0: Og den perfekte musical-skuespiller, ikke? Ja. Mm. Fordi man har den der, oh, den der drama, den der udlevelse af følelser, og det fylder meget, ikke? Det giver så god mening. Altså apropos, Funny Girl kommer jo på Broadway igen. Det gør den nemlig. Yeah, ikke Mellie med Michelle, Broadway Streisand. <laughs> Men <Mellie laughs> <Mellie Mellie laughs> Michelle, som jo øh, i Glee-serien, øh, altså spiller den karakter, der Rachel, som er meget stor Barbara Streisand-fan. Og
2: spiller Funny Girl i den.
0: Ja, så det er lidt øh, et meta-univers, der okay. er, er gået i gang der. Okay, <laughs> <Bild> nok. Ja. <laughs>
1: øh, yeah. Det er ret fedt. Men
0: noget andet, man også kan sige øh, om Barbara Streisand, og grunden til, at hun er så øh, et godt eksempel på en person, som både mester skuespillet og sangen, er, at hun... Øh, er den første skuespiller til at have vundet det, man kalder en Egot. Ah, ja. Det vil altså sige, at hun er den første til at have vundet både en Emmy, en Grammy, en Oscar og en Tony Award. Mm. Altså de der fire oh, helt yeah. store priser. Altså en Emmy, som er fra serier, øh, Grammy, som er for musik, Oscar for film og Tony for teater. Så mm. hun er bare fuldstændig multitalent. Genial. Hun er også, øh, sådan som jeg har forstået, det den eneste, der har vundet en Oscar for både sit skuespil og sin øh, sangskriveri. Altså, også den kombi at være sangskriver og skuespiller, ikke? Helt vildt dygtig. Også den første kvinde til at vinde for øh, bedste instruktør for den film, der hedder Jantel. Hvor hun også synger stor drama, mm. meget, meget vorligt. Og det, det var den, der gjorde hende til den første kvinde til at vinde en Golden Globe for bedste instruktør. Okay. Hun har et stort resume kan man da. se, Kæmpe resume, Kæmpe øh, gennemslagskraft i branchen. Hun er bare en, et kæmpe ikon, altså...
1: Hun er meget mere end, hvad nogen måske tror er starten på et kendt dansenummer i starten af 10'erne.
0: Bare stress, <laughs> uh
1: -huh.
0: Det nummer, som skulle være en hyldes til hende, men som bare har... Altså ej, det er, sådan, det er så tageligt, hvis man kun kender hende for det nummer. Ja. Hun er ikke noget med nummer at gøre. Men det er jo, altså... Jeg, med den hylestiden. Jeg vil lige vil sige, at det sådan, fordi
2: jeg, også, jeg kan huske at et eller andet, hende der er Michelle Pfeiffer. Det ja. blev også interviewet, fordi at Bruno Mars brugte hendes navn i en sang, den der Uptown Funk der. Så der er også sådan, jeg, jeg tror, der er mange... Jeg, jeg synes bare, det er sjovt nogle gange, at så, så kender folk dem kun, fordi deres navn bliver nævnt i en eller anden sang, eller et eller andet, ikke? Eller en eller anden, der læner Katy Perry, eller whatever, hmm. så altså, er det kun ligesom det
0: folk ved, hvis ikke ved noget det andet. Men det er igen også et crossover ja. mellem musik og film. Ikke? Ja. Æm, men vi kan i hvert fald sige, at uh, Barbara Streisand er en af de helt store. Øhm, og vi kommer til at vende lidt tilbage til hende, for vi skal også snakke en smule om A Stars Born, men det er først lidt senere i programmet.
1: Jeg snakker om Harry Styles og Barbara Streisand, og man må sige, at en er jo pragteksemplaret, og den anden, jeg ved ikke, om han kan nå at blive et eksemplar, men uh, det må jo tid. Han er tid. ung. Giv ham tid. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Man
2: skal nok. Æ, 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 like fine wine. det skal nok komme.
1: Måske uh, hjælper det også, at Barbara Streisand, hun tager to filmmedier lidt mere alvorligt, end det lyder til, at Harry Styles gør,
0: <laughs> fra uh, for at ja. Ja, jeg ved, han har fået noget med... Jeg har hørt nogen sige, at han nok har fået noget medietræning, fordi kort efter festivalen i Venedig, hvor han fik sagt det der med, det fedeste filmen er, at det er en film. Yeah. Det er sådan et åndspottet øh, <laughs> ja, citat. Ja. Det gør ikke mening, eller sådan. Okay. Ja, præcis. Nå, men, Absurd. Ja.
1: <laughs> det er <gange> bare
0: direkte endet i ikke? Det er, okay. er lidt ligesom at sige, himlen er blå. Sådan, ja, okay. Ja, nej, Fint. Da. Men der er bare folk, der siger, han har fået medietræning, fordi han så gik direkte ud og skulle promovere en anden film, han har været med i. Og der var han meget federe, både på Den Røde og i interview, ja. har
1: jeg hørt. Men
0: hvis vi skal snakke videre omkring nogle af de øh, mennesker, der har forsøgt som er skuespiller, eller man, som har gjort det rigtig skød. Ja. Hvem, hvem kan vi så komme i tanke om?
1: Jamen, det så er jo også sådan... Hvis vi så nævner det her, som har gjort det rigtig skød. Altså, det er jo igen... Det er jo ret forskelligt, har jeg lidt fundet ud af i min research. Historisk set, der er mange, der er glemt det i dag. Men Madonna, hun var vist... Hun, hun fik vist en Razzie Award for og ringeste skuespiller inden, du ved, i slutningen af 90'erne. Okay. Og det var blandt andet i sådan nogle film, som Hustad gør sammen med sin musikkarriere prøvede hun flere gange at slå igennem på romcom niveauet Og det lykkedes meget selv en af de få film, hvor hun slapp lidt afsted, det var Dick tracy filmen fra 1990, hvor hun spillede en lidt mere seriøs rolle, som hun spilte Femi Fatale, som hun faktisk gjorde ret godt, havde også et nummer der. Det hjalp nok også lidt på hendes styrker, men det hun nok var dengang, som folk synes var ret irriterende. Det har man så set, det så man lidt i løbet af nullerne med Britney Spears i Crossroads. Man har også set det lidt. Maria Carey i Glitter, det er også et meget kendt eksempel. Problemet er jo ofte, at de bliver castet i en rom rolle Så Britney Spears, når man især i dag med alt dokumentar om hende set, hvor brutal hendes opvækst egentlig har været. At hun var jo født inde i det her brutal musikbranchedrama. Hun har jo nærmest aldrig helt haft en chance for at være en normal pige. Og så er der en øh, rom hvor hun skal spille det. Så tænker man sådan, jamen det er jo desværre ikke helt dig. Jeg kan hurtigt forestille mig, når man ser det her, så tænker man, åh oh, ja, det her er ikke godt. Det her er en, der forsøger at spille noget, de ikke er.
0: Det er nok øh, meget, hvis man forbinder øh, sangeren med, ja, en meget bestemt rolle, eller netop bare det at være, men du jo Madonna. Jeg synes, at Madonna gjorde det faktisk rigtig godt i Evita, øh, hvor oh, hun spiller Eva ja. Perón, som er, øh, var, hvad hedder det, øh, kone til, øh, hvad hedder det, premierministeren i øh, Argentina, som er en rigtig historie, og der spiller hun jo så også den her lidt ophøjet øh, karakter, hvor hun igen, der også sang, og hun spiller over for Antonio Banderas, så det er sådan en film, som, som, som hun måske har været meget anerkendt for, øh, Evita altså, men, men der, den passer måske også meget fint ind i at hun ikke skal spille. Altså hun spiller den her kvinde som er meget betydningsfuld for øh, for Argentina og bliver set op til. Og måske hun kan passe bedre ind i den rolle end hun kan, eller som Britney Spears kan i rollen som helt almindelig pige, fordi hun aldrig har været den helt almindelige pige. Ja, så man, er der det. er måske en en parallel med at når man er kendt som, som øh, sanger i første omgang, så altså skal man det, det være den øh, pøl af roller man kan fiske indenfor, er lidt mere snæver, Fordi man skal finde noget, der matcher ens image lidt i forvejen, eller som gør det lettere for publikum at forestille sig, Nå ja, det passer jo. Du er jo lidt på den måde, ikke?
1: Ja, men præcis. Et andet ting, jeg vil argumentere for, og det kommer vi også ind på senere i programmet, det er, det er ikke fordi, at jeg synes, der er så mange eksempler her, hvor jeg kan sige, det her er en Barbara Streisand, hvor de jo desideret priser for deres skuespil. En af de bedre eksempler, det er Mark Wahlberg. Som jo faktisk man skal huske, at mange der ikke har ved det her, men han havde et hit, der hed Good Vibrations, i starten af 90'erne, som markimark. Det er no.
0: det noget, man tænker på, når man hører Good Vibrations.
1: It's such a
0: good vibration. Ja, ja, præcis. Det er ham, okay, der rapper ja, ja. ind imellem. Nej, virkelig. Ja, ja, præcis. Wow. Og det er jo
1: ja, ja, netop... Det er og så og, ja, ja. og det er jo så der. <laughs> jeg har derop. aldrig
2: hørt dig sang med det, så jeg ved ikke.
1: det. Her er jo en her, hvor man efterhånden... Du reagerer selv meget autentisk på det, i og det synes jeg er helt perfekt. At du tænkte, du associerer sig overhovedet ikke ham her med noget. Og det er jo også fordi, det her var et one-hit wonder, hvor han også byrde en gang af. Det tror jeg så også, han gjorde lidt kægt. Men han sagde, I'm the best... Uh, White rapper turned actor. Det sagde han lidt for, at de Eminem eller et eller andet. Og det var, fordi han argumenterede, at Eminem, han har kun spillet med i én film, og jeg har med i mange flere. Men det er også sådan lidt, du har så kun lavet et nummer, der kunne noget som helst. Og øh, folk kan ikke engang helt associere det med dig, fordi det er bare et eller andet rap i baggrunden, mens der er et godt omkvæd. Så altså, det er sådan lidt... Dem, der både slipper godt og knap så godt afsted med det, det er jo sådan hopper. Eminem han var jo med i en film, øh, Tupac Shakur han var faktisk også med i flere film dengang, øh, 50 Cent han for, har også prøvet at være lidt med, og så Snoop Dogg, Ice Cube vil jeg også lige nævne, er en af de gode gamle. Noget de lidt gør her, som gør sådan de nok nogle gange slipper lidt bedre sted med det, det er at de jo kender det der med, de er ofte castede i roller, hvor de er sådan lidt kommer fra småkriminelle bandemiljøer. Og det er jo der, hvor jeg tænker, at øhm, de nogle gange slipper lidt nemmere af sted med, at man ikke lige tænker, wow, det her ringe, fordi de kan sætte sig ind i, at det her miljø, det er ikke særlig sjovt, de vil gerne væk fra det. Det er jo lidt det, de spiller, men der er jo ingen, der er sådan, vil jeg våge på at, at gør det exceptionelt. Altså Eminem i 8 Mile, det er jo ikke, fordi jeg synes, han er en god skuespiller, men han fyrer et vanvittigt godt øh, rap hver sag til sidst i filmen. Og det har nok også meget at gøre med, at øhm, det er faktisk der, der kan vi, hvis vi prøver at den der musiker- og skuespillervinkel, så er det jo lidt i løbet af den film, har han hele tiden lidt præstationsangst, når det endelig gælder. Den her karakter, han spiller Rapid i 8 Mile, og hvor det så til sidst i klimaksen, går han helt amok og så endelig øh, leverer, når det gælder med en kongefreestyle-rap. Der er det jo et metalag, at du som seer gerne ønsker, at han bliver lidt han er Eminem, du ved, det er jo castet Eminem, og han skal opføre sig som Eminem til sidst, du ved, han skal jo være kongen af hip-hop til sidst. Så, men så har du også nogle andre eksempler, som Snoop Dogg, hvor det er sådan, han er en så det er en mand, der har en så karakteristisk stemme, og sådan en så karakteristisk udseende, at når han er i sådan en ret hård thriller som Training Day om korrupte politibetjente, der dukker han også op som en, der er en dag i, i kørestol og sådan noget, og han bliver, han, var, han også med, at han sælger stoffer og det hele, men han ender med at blive meget voldsomt øh, forhørt af en af de her politibetjente, som er meget korrupt. Og når du så hører Snoop Dogg være sådan... Øh, man, this is, fucked up, man, what's going on, alt det der. Du, med det samme tænker man sådan lidt, og, og så han begynder at tænke, det her skal ligge op til et eller andet nummer lige om lidt, altså. Fordi at, og hans prøver faktisk at spille halv og det men det er bare sådan lidt, med du, du er altså. Du er ikke en mand i en kørestol, altså. Så begynder
2: du er rappe. <laughs> ja, ja,
1: præcis. Og jeg tror, det, det, det er i hvert fald det, jeg nogle gange associerer med, mm. Igen et dårligt eksempel, men du har det ene, hvor det er sådan, okay, de er overhovedet ikke castet til at være dem her, og så har du det andet, hvor det er sådan, okay, du er simpelthen så karakteristisk, ud fra hvordan du er, at med din sangstemme og din udstråling, at du, det, jeg kan ikke, altså uanset hvor meget makeup og kostume du kommer i, så ser jeg bare dig.
0: Og der synes jeg for eksempel, at animationsfilm er mere tilgivende på den kant, at mm. fordi, der er det jo ret ofte, at man bruger sanger som nogen, der lægger stemmen. Trolls film, man har jo Justin Timberlake og, S S S og Anna Kendrick og Cesar også på, på
2: soundtrack og sådan noget kæmpe. Navne Taylor Swift, som jeg har nævnt flere gange, er med i det noget, så jeg tror, det bliver meget mere større. Man lige skal, have en, man skal selvfølgelig have en sanger på soundtrack, men man kan også godt
0: lige have en eller anden uh, ejer til at lægge en stemme til et eller andet. Det er også blevet et salgsargument, mm. og en måde at få forældrene i uh, biografen på sammen med børnene, ja. Jeg ja. er måske ikke helt så drevet af den her animationskarakter i vilde farver mm. og med sjove former og en, der skal eller noget. Men sådan, nah, men jeg vil da gerne høre stemmen fra min yndlingssanger ligge af stemmen til er den det... her øh, hund, eller, eller hvad, <laughs> eller, hvad ja. det nu kan være, ikke? Altså, altså, det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi
2: min yndlingsfilm, er jo, en yndlingsfilm i hele verden er Marmia, ikke? Og i to år der er Cher jo med... Jeg Esker Scheer, hun er ikke en dårlig skuespiller på nogen som helst måde. Jeg tror bare, at det er meget det der, at, sådan, at det er virkelig et, et, et salgsknæb nogle gange, at få de her store sanger, fordi... Især Mamma Mia her skal jeg lige til at nævne. Det er min yndlingssang med hele verden, men den er fyldt med tre mænd som fædre, som ikke har en tone i livet. Altså, Connor Firth kan synge måske lidt. Piers Brosnan er helt forfærdelig. Stil en han synger en linje, og så er han færdig. Og nu har de jo dræbt Mary <tryk> Streep i den anden. Så de havde ligesom. Sådan, okay, nu har vi brug for en, der rent faktisk kan synge. <tryk> så vi skulle lige have, uh, have Shire ind og spørge, og synge Fernando. Ikke?
0: Er stærkere ja,
2: og så en stærkere styrke end. Jeg tror, kun de har lavet den film, så Cher kunne synge Fernando af Altså, Det eneste grund til, de lavede den film.
1: Thierry er jo faktisk også en af dem, der slap bedre sted med mm -hmm. at være skuespiller, med at hun spiller over for en øh, meget passioneret Nicolas Cage. Det er vigtigt at huske, at det her var, da han var ved at få sit skuespilsgennembrud i Moonstruck. Så mm -hmm. har også nogle, der har vi også nogle okay, gode skuespillere at arbejde med. Og så, øh, og så vandt hun jo også der, men det er så også så vigtigt faktisk for bedste hoved, øh, kvindelige hovedrolle. så kæmpe stor sejr for hende. Øh, men der vil jeg jo så også våge påstå, man har jo ikke hørt så meget fra hende siden og det er jo også et eksempel, jeg vil nævne, både med de her skuespillere. Altså på skuespilsfronten. Hun var med på altså...
0: en filmen sammen med Christina Hun er Arkenægger. med
2: i en, en af andre yndlingsfilm, uh, fandt den hedder uh, Witches of Eastwick, med Susan Sarandon og Michelle Pfeiffer. Hvad er det, hun spiller der? Hun spiller en af heksene. Og det er over for Jack Nicholson, som en ond, som uh, djævlen, basically. Mm. Den er virkelig fed film. What? Med de tre, altså de tre lækreste kvinder, jeg nogensinde har set. <laughs> ja. Så Jack Nicholson som den mest forfærdelige mand nogensinde. What, <laughs> den faktisk... man?
1: Den skal jeg da, den skal jeg da se. Ja. Den er
0: meget den og den er virkelig meget efterårsfilm. Ja. Ja.
1: Okay, jamen okay, super. Jamen, så trækker jeg... Halloween,
0: så skal du se ja. Super,
1: så trækker jeg min er tilbage. Det er nok, Mouth
0: uh... <laughs> Perfekt. <laughs> Fit. Den men... er fra 87, og så har vi Bolesk fra 2010, hvor hun spiller sammen med Christian. Altså to sanger inder, som spiller omkring, øh, eller det filmen handler om, øh, ja, et sted, som Cher styrer, som den her kromutter, kan man kalde hende, hvor hun har et burlesk show, som de optager med. Men, Men
2: hun er også med i mermaids med Winona rider Okay, og hvor ja. er den fra? Øh, jeg mener, det er eller andet 90'er, slutter 90, eller en men Winona Rider, som også er ikonisk. Ja, fra 90'erne. Danske
0: ja. til Skønne Sild. Yes. <laughs> Skønne sild. Sådan. Skønne sild. Når vi også snakker om dansk vinkel, det,
1: de det kommer jeg til at tænke på, at det nævnte Trolls, og grund til at tage en at Christoffer lavede stemmer, og vores ah, helt egen Christoffer Lavs stemmer hvor, til en af karaktererne, Dan, Dan og Danmark havde en Danmarks svar på <laughs> Ja, det skulle lige før. Jeg kan huske, at jeg var udelukkende det her, fordi jeg kan huske, at jeg, når man cykler til og fra universitet, dengang nogle år siden, og Trolls var en ny ting, så var det jo på plakaterne rundt omkring ved busstopstederne, og de var bare sådan, oplev Kristoffer <laughs> Trolls, og jeg var bare sådan, ja, nu skal jeg i hvert fald ikke se den film. Hvor <laughs> efter er i oh, det. Det er en anden snak. Men, øh, men, men faktisk med animationsfilm, Train Johnson fik jeg jo et kendt nummer, hvor han pludselig <gasps> sagde, at jeg kunne søge Ja. Yeah, You're, You're
2: welcome. welcome. Yeah. Og, ja, en og en øh, yeah. Hvor
1: han jo faktisk, jeg har læst lidt op om, at kø komponisten bag den sang gravede jo også sangen til at tilpasse Twain Johnsons... Det var lidt øh... Manuel
2: Miranda der lavede musikken til. Oh, yeah, det er musikalsk. Han lavede musik til
0: eh, legende. Alt lige nu. <laughs> han
2: er ja. jo den nye hver eneste Webber. Hver eneste gang jeg sendt nye... disney film eller musical, så er det lidt Manuel Miranda der har
0: lavet det hver ja. eneste gang. Han er, han er det største okay. navn for ja. musikere i mange ja. år. Okay, han er jamen konisk. stærk. Men altså, det er en
1: komponist. Og... Så han jo det jo, har vi jo så også netop et godt eksempel der med en skuespiller, hvis vi så snakker om det, som så skal prøve at synge og slipper øh, godt afsted med det. Det er jo, at han forstår nok, han bliver ikke bedt om, at skal synge klimaksangene i voldsomme musicals og sådan noget, hvor at vokalen skal give helt mok. Det er jo også derfor, han kan slippe afsted med at lave en hyggelig sang. Og som sekvensen også er i uh, Moana, så er det jo, at der er jo gang i den med at få karakteren til at gå mere op i det, end han måske gjorde i lydrummet. Vi mm. ved jo ikke, hvordan Thorin Johnson var i lydrummet, men man, man tænker, okay, det her virker det til, at der er godt gang i den og, og skuespilleren hygger sig.
2: Det er jo faktisk med Disney-film, tror jeg, så, at nu kommer jeg til at tænke på. Fordi sådan noget, altså, jeg, jeg har ikke styr på sådan noget med Idina Mansell og Kristen Bell. Er, er, er de også fra Broadway eller andet? Idina Mansell i høj grad. Ja. Hun var den første til æ, at spille
0: øh, den ene af hovedkaraktererne i den musik, der hedder Wicked. Ah ja, fordi, Meag, meget, Fordi Disney
2: dig. er jo også, det er jo en helt genre i sig selv at synge sange i Disney-film. At de ligesom de også har de her store. Og så uh, Zachary Levi, han spiller også med i Tangled overfor en af deres sanger, Lea Solonger, som de har brugt mange gange som både skuespiller og sanger, og voice actor, som vi ikke sit kram, og så kommer der ham her, der har spillet med i Shazam. Yeah. <laughs> og han kan så også få noget at synge til, til en Disney-sang heldigvis. Ikke? Øhm, så jeg tror at også, helt, alene Disney, faktisk, mu Disney musicals er helt changer for sig selv, øhm, må de også have mange kendte. Der, der gør det, hvor der både er der man elementer, som er Broadway, har ekspertise, men også nogen som ikke nødvendigvis, man ville kunne forvente, skulle synge en sang lige nu, øh, det, det er også det samme med, med deres live-action remake, sådan noget som Beauty and the Beast øh, med Emma Watson, som jeg vist hørte, fik lidt hjælp. Teknisk hjælp, eller et eller andet til Ja, at jeg vil jo
1: påstå, at jeg hørte den gang, da jeg så den i biografen. Altså fin nok opdatering af den gamle, men også sådan. Hun blev jo sgu også lidt autotuned. Ja. Og altså, al respekt, hvis du har sin erfaring som skuespiller. Altså, så, og hun pludselig skal være Belle i... Ja. Skønheden og Udyret, hvor at, at der nogle gange skal virkelig være nogle stærke toner, der skal rammes, så, ja, så bliver det jo fikset. Nu vil vi snakke om, hvordan det kan fungere omvendt. At der simpelthen er nogle skuespillere, der begynder at tænke på så at de ikke har haft særlig mange sangtimer. Mm, de ikke er trænet. Ja, at de ikke er trænet, så tænker de, at ah, musik det prøver jeg og der er faktisk flere, end man lige tror. Bare for, det er nok den mest oplagte, først og fremmest, det er med 30 Seconds to Mars, ja. som faktisk er et alt rockband, der har nået at få sit eget publikum. Man går ikke hen for at høre Jared Leto, man går hen for at høre 30 Seconds to Mars.
0: Jeg tager mig selv som eksempel. Jeg vidste ikke, at han havde noget med det band, der jeg gør, før du nævner det nu her, så man kan kende Jared Leto alene og bandet 30 Seconds to Mars alene. Præcis.
1: Et mere aktuelt eksempel er jo Olivia Rodrigo, som yeah. er virkelig godt i gang med at blive en af vores tids... Uh, en af 20'ernes uh,
2: Hun er virkelig popprinsesse in the making, vil jeg mene. Men det er også, fordi hun er sådan... Hvis I kælder det ikke, ved hvad jeg, jeg hende. En, en darling til Taylor Swift, så hun har også ligesom givet hende lidt erfaring med. Og sådan noget. Hun startede jo på Disney-sagen, som er den meget catchy titel. High School Musical, The Musical, The Series
1: sådan. af ja. <laughs> <out there. laughs> um,
2: som er sådan en meta serie hvor nogle jeg mener, det er nogle elever på den high school hvor high school på filmet skal lave high school musical som teater, og som det er derfor, teater, den musical. hedder Haskell Musical, The Musical, The Series. Sådan. Fordi det er en tv-serie på Disney. Ja, Kus. ja. Øhm, ah, Og det, det er ligesom okay. der, hun, mange kender
0: hende fra, vil jeg mene. Øhm, jeg har ikke set serien, jeg kender hende på grund af Taylor Swift. Men kan <laughs> men sige, ja. Vi kan jo sige, at kortere serien bliver omtalt i vores program om Hush Musical. Ja, øhm, så der kan man lige øh, gå tilbage i filet, hvis nu man tænker, det her, det skal jeg vide noget mere om. Mm.
1: Ja. Meget <laughs> rigtigt. Øhm, og ellers, øh, udover nogle af de her eksempler, så har vi bare en masse, som har forsøgt at have haft blandet succes, Jamie Fox øh, han spilte, vandt jo en Oscar for at spille Ray Charles i filmen Ray, og tænkte, okay, nu begynder jeg at prøve, nu vil jeg så prøve selv at være sådan en jazzmusiker. Øh, og øh, jeg tror, det han faktisk er mest kendt for, det er at synge øh, lidt omkvædet i Gold Digger af Kanye West. Det er ham, der synger og siger, Tak, my money, som jo oh, er yeah. det, den bliver. Og det er jo en sample, men alligevel ikke helt aktivt, fordi det er jo taget fra Ray Charles' uh sangen, okay. uh, Gold Digger. Men den er jo så opdateret, fordi det er nu Jamie Fox, der tager vokalen Det, det er, er
0: hans stemme? Du ja, det er Jamie
1: Fox stemme, som Ray charles så yeah. der er ikke noget mere der. Men ellers har han lavet noget af sit eget musik. Han er så en af dem. Han har fået lidt et publikum. Det samme kan måske ikke siges om, uh, bare for at nævne det her. Uh, vidste I, at uh, Bruce Willis, uh, Gwyneth Paltrow, uh, Lindsay Lohan, uh, Kevin Bacon, uh, Scarlett Johansson og Russell Crowe har lavet musik?
2: Jeg vidste Scarlett Johansson. Okay. Øh, men det er fordi, jeg var en marble fandom i en, en Marvel-periode øh, på et kort tidspunkt, og hun har vist lavet et par sange. Øh, ikke det er noget, jeg råber på for heller. Har du måske hørt øh, Perils Hilton's sang, Stars of Blind? Oh, yeah. Den har for jeg i jeg hvert fald
0: det, hørt. Det er en banger. Der ja. er også en del musikvideoer. Men hun, hun, MCV, ja, hun Ja, hun var på MTV.
1: Det er så, at du lige nævner den, fordi det er jo decideret sådan et, et gældtidpladserhit for mange, for <laughs> ja. den kom, mens Paris, hun er jo næsten ved at snakke om, for hun er sådan en slags, hvad, 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 hvad hvordan... <laughs> Hvem
0: er du? Jamen, bare
1: sådan slags, hvordan fik hun overhovedet en karriere Det du ved. Hun er sådan ved.
0: et hjørnesten i popkulturen, ja. Ja. ja,
1: præcis, fordi på en eller anden hun er jo ikke... Hun kan jo for eksempel, også våge påstå, og kan hun overhovedet bruge i det her, som et eksempel på en skuespiller der blev en musiker? Altså, hendes skuespil er godt nok... Øh. Ja, hun jeg ved bare, ikke engang, hvordan
0: hun startede. Altså, var hun det ikke en eller noget? Det er jo hendes far, der ejer hoteller, ja, okay. Ja, okay. Ja, det det. Hotel. ja. <laughs> hun og er så Paris så, Hilton. jo bare hotelejernes datter. Hun er Paris Og så har hun jo skabt helt vildt meget andet. Hun har trademarket Altså, rigtig mange ord, hun har trademarket. Sinds, altså, år, mm. hun har trademarket øh, som hun så kun... Altså, det er, ja, det er jo sådan noget, sig. som jeg tænker
2: på, altså sådan Sweet Life, Second Cody, Disney-serien. London Tipton er jo en parodi af Paris Hilton. Ja, og og Tipton Hoteller er baseret på Hilton hotel
1: What?
0: Paris var på Det endte jeg faktisk
1: ja. ikke. Det giver så meget mening. Mind
0: blown! Altså, ja. jeg tror, Paris Hilton var Kim Kardashian før Kim Kardashian var der. Åh, oh, ja, ja det er en god sammenligning. Altså, og Kim Kardashians karriere startede, fordi hun var øh, assistent til Paris Hilton. Wow. Ja.
1: Okay. Ja. So, Mind so, blown. Men det jeg er sige, videre. <laughs> 100
0: procent. Så Paris Hilsson var nullernes Kim Kardashian. Er det ikke sådan, man kan sige det? Kim, Kardashian's no. nu Kim Kardashian er nutidens Paris Wilson. Er det måske mere? Også, ja, det er måske endnu <laughs> mere respekt. Det synes jeg er
1: bedre. <laughs> Kevin Bacon, det er faktisk, at han har et band med sine lillebror, som hedder The Bacon Brothers. Godt no. Som simpelthen er meget... Nød mere som en
0: diner, ikke? <laughs>
1: <laughs> ja, fuldstændig. Hvor de lidt laver noget country-musik, som, øh, altså jeg har hørt lidt noget, det, og meget af det her virker også nogle gange lidt som, du ved, et sideprojekt. Mm. Sådan noget slags, som skuespiller nogle gange også kan slæbe sig selv med, okay, jeg har efterhånden, jeg kan få alt udstyr, jeg behøver til at indspille noget så musik, som i hvert fald produktionsmæssigt kan lyde fornuftigt, fordi de har råd til at få alt det dyreste øh, materiale til at øh, lave musik. Men som du ved, meget af det er jo intedsigende. Der er jo en grund til, at man ikke hører meget af det her, fordi det ikke er sådan noget. Det de virker alt sammen som sideprojekter. Det har jeg i hvert fald set. Jeg har også set Bruce Willis. Han lavede noget hygge country på et tidspunkt. Okay. Det er også sådan lidt fair Det havde nok. jeg
2: ikke forventet faktisk.
1: Nej, men præcis. Men det er jo også sådan noget, han lavede meget i en lille kort periode, hvor det virkede også, at publikum, der var der... Det var lidt for at hygge, som i forvejen kendte ham, du ved, som actionhelten Bruce Willis. Så det er ret sjældent, du hører om skuespillere. Altså, der ender med at blive musikere. Det synes jeg, det er et interessant, det, som vi også vil senere tage op. At vi har jo hørt, at nogen, som Barbara Suresen for eksempel, og også nogle andre, der også Lady Gaga, Star Is Born relateret, øhm, kan gå hen og blive... Øh, nogle kan vinde det den stedet, Oscar for deres skuespillespræcision. Nogle andre bliver bare nomineret. Men du hører ikke det her om skuespillere, der bliver nomineret til Grammys for deres nummer. Det er jo virkelig sjældent, det her. Og det er jo nok fordi, at der er mere nogen, der bare er født med evnen til at ramme de der vokaler der. Der er jo også nogen, der er født til at være ekstraordinære skuespillere. Men du kan nok slippe meget mere afsted med det, som skuespiller. Uh, vi har en af dem, jeg også nævnte som et eksempel med et skuespiller, der prøvede af som musiker, var jo Russell Crowe, og mange ting Og oh, Russell Crowe i Le Miserable, han var godt nok ikke særlig god.
0: Han spillede Chauvert,
1: ja, som netop, en, som en kompleks Ja, og han er en kompleks karakter, ikke oh. også? Og det er jo netop, at når han øh, så pludselig skal fange de her ting med store numre, øh, kompleksiteten så bliver det, det, selvom han jo netop er en fremragende skuespiller, øh, Russell Crowe, så kan det være, at han netop ikke lige fanger folks opmærksomhed på samme måde, og kompleksiteten udluktende, fordi han ikke lige kan ramme de toner, der kræves.
0: Han synger blandt andet den sang, der hedder Stars, som er et legendarisk nummer. Og jeg vil anbefale alle at lytte til det. Det er simpelthen voldsomt godt. Og faktisk en af dem, der bliver lidt mere overset, når man snakker om Le Miserable Musicalen. Men det nummer kræver også bare en helt enorm stor øh, hvad hedder sådan noget, range. Altså en stor ja. vokal øh, rækkevidde. Man skal virkelig højt op og virkelig have en stor stemme, der kan omfavne alt, hvad den sang handler om. Fordi det er som en skæbnesvangersang, meget, meget smuk, øh, hvor Chavez synger om øh, hele hans, øh, hans morale, kodeks, hans måde at navigere i verden på, øh, som er meget øh, pligt, øh, opfyldende og meget sådan, regler og regler. Øh, og det, det er en enormt smuk sang. Og så synger han også en sang, når han så endda, øh, begår selvmord, som også er helt vildt voldsomt smuk. Øh, og det falder bare til jorden med Russell Crowe i den rolle, desværre. Um, og så over for ham har vi jo også øhm, øhm, i rollen som Sean Valjean, som er hovedpersonen i Les Miserable. Øh, der har vi jo William. Hugh Jackman. Ja. Tak, øhm, som faktisk også er musicalstjeren. Det er lidt sjovt. Han øh, han har oh. også for øh, han, han nylig været på Broadway igen i den musical, der hedder The Music Man. Øh, og også den første opsætning af den musical, der hedder The Boy From Us. Øh, der spillede han hovedrollen, hvor han... Øh, danser meget seksuelt og spændende i sådan et par guldbukser. Det er sådan meget alternativt, at man lige skulle se ham i den rolle, men han var kæmpestor der, og virkelig, virkelig dygtig, så han kan sagtens synge, men jeg synes, at I her har han, han har heller ikke helt den sådan store nok vokal til, og at det lige bodes ej i forhold til, at det er Le Miserable, som er en af de helt store måske den største musical nogensinde.
1: Ja, præcis. Og en af de få, der så faktisk så slapp uh, godt afsted med det og endte med at vinde en Oscar, det for hendes præstation, det var en Anne Hathaway, hvor nogle efterfølgende har lidt analyseret det med, at selvom hun heller ikke kan, måske synge helt perfekt, så er det rigtig meget der ved filmen, at det bare ren rent at skære hendes optræden. Hvordan, altså, hvordan hun øh, leverer, når hun synger Aha. I Dreamed a Dream, som jo er et nummer, som øh, efterhånden alle mulige har. Så hun, det er jo generelt også et øh, nummer, du hører på talentshows. Stort nummer Ja, netop. Øh, det var Susan den dengang, da hun var en kæmpe ting. Det var jo hendes, den store sang, hun sang der. Det havde jeg
2: faktisk næsten lyst til at nævne med det der, øh, hvad det, du sagde tidligere med American Idol og sådan noget. Fordi jeg kan huske tydeligt, da Susan Boyle var på det der... Øh Britten Scartar, ja. Ja, det var det, det hed. Hvor hun sang den sang, og hvor der var hele den der ting, og at det skulle være når hun kunne synge, alene fordi hun ikke var særlig køn. Ja. Og det, det, det vil jeg bare lige sige. Det er jo bullshit. Altså sådan, så jeg I'm tror, jeg, det hænger måske ikke så meget sammen med det, men jeg tror også bare, at det er det der, sådan, okay, at der ligesom er en, du har en forventning til, hvad folk kan baseret på, hvordan de ser ud. også. Ikke? Øh, ja. og, så, og så måske også, at skuespillere, der går ind i musikken, måske også har bedre chancer for det, eller omvendt også musikere, der går ind i skuespillembrancen, har måske også en bedre chance for det, hvis de er lidt lækre at se på. Som for eksempel Harry Styles. Det er bare min læsning. <laughs> Nej, men det er en
1: rigtig god pointe. Det er jo show business og alt muligt. Og vi hørte jo Benjamin uh, tidligere snakke om, hvordan at sex selv... Selvom at var Ja, ja, præcis. For at hurtigt vende tilbage til Anne Hathaway, det var jo, at hun fik jo ros, Hun vandt jo en Oscar for skuespil i en musical. Er det bare hendes øh, vokal der, eller er det fordi, at hun også bare leverer en god præstation?
0: Det er en meget tilgivende sang på den måde. Hun spiller rollen som øh, Fantine, som i I Dream a Dream synger en form for sang i forhold til sit eget liv. Altså, hun går bort kort tid efter, øh, fordi hun er syg og fattig og ikke ved, hvad hun skal gøre sig selv og har sendt sin, øh, sin datter ud i verden, for hun kunne ikke... Hun havde ikke råd til at tage sig af hende, og øh, hun har solgt sit hår, øh, hun klipper sit hår af. Øh, hun er virkelig på, altså, på, øh, på randen af samfundet øh, fuldstændig ved at, at gå hen, øh, og så synger hun så den her I Dreamed a Dream, som handler om de drømme, hun havde for sig selv, og hvordan hun i sin fortid blev, øh, blev snydt øh, og, og troede, at livet skulle give hende meget mere. Og den performance laver Anne Hathaway også, hvor hun ligesom græder, så det er også okay, at stemmen knækker over, og der er sådan noget rang i den, som ikke lyder så godt i øret, fordi hun samtidig også bare fuldstændig altså, tuder. Ja, og helt, altså...
1: Kollapser helt. Ja, præcis. Og virkelig, virkelig stærkt at se på, kan mm. man sige. Og det er igen... Meget
0: rørende øjeblik.
1: Ja, fuldstændig. Ja. Så vi har i hvert fald nogle eksempler der fra samme film, hvor du har sådan... Du har en som Anne Hathaway, hvor at... Det hele øh, skuespilspræstationen redder det vokale, og det kan man så ikke sige på samme måde som øh, Hugh Jackman og især Russell Crowe. Mm. Og det er jo så derfor, der har været lidt snak om, hvorfor blev de her muligvis ikke dobbelt. Fordi det var jo faktisk en ting, man gjorde øh, til den tid der engang, med ja, 50'erne og 60'erne, med Barbara Streisand og det hele. Altså My Fair Lady Audrey Hepburn blev jo faktisk dobbelt der når hun sang. Det er jo ikke hendes stemme, man hører, når man hører hende. Det vil nogen jo i dag mene er absurd, men den gang man lavede film, var alle ligesom enige om, at jamen, vi er jo alle sammen fælles om at skabe en illusion, og hvordan får vi den bedste oplevelse. Øh, det er vel nok, at når vi skal lave en musical, og en synger, så dopper vi det over med en, der kan sangen bedre. Det skal så sige selvfølgelig, at dopperne, de hyrede jo dengang, var typisk også nogen, der lidt lød som personen.
0: Ja, altså den, hende, som dobbede Audrey Hepburn, det er en, der hedder Marnie Nixon, og hun er faktisk en der, der blev brugt rigtig meget dengang til okay. at doppe. Så hun var sådan en, der bare dobbede for skuespillere. Øhm, og det, der også er så interessant med My Fair Lady, var, at Julie Andrews, som er en rigtig stor både teaterskuespiller og filmskuespiller og sanger, hun spillede den originale øh, My Fair Lady altså i den originale teateropsætning. Og hun var også en skuespiller, altså en filmskuespiller på det tidspunkt. Hun blev så ikke castet i den her rolle, selvom hun på en eller anden måde var det oplagte valg. I stedet for blev det Audrey Hepburn, som jo ikke altså, har verdens den største sangstemme, og derfor blev dobbelt. Men Julie Andrews fik så, øh, hvad kan man sige, øh, haven under det forkerte ord, men hun blev så... Øh, få år efter til i, i, hvert fald, ja. Ja, i øhm,
1: Sound of Music. Sound of music. Ja, 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 så
0: hun fik jo sit kæmpe store gennembrud, men med My Fair Lady var faktisk hendes gennembrud på teaterscenen. Så det er sådan lidt sjovt, at man lige valgte noget andet der. Audrey Hepburn er jo en fantastisk skuespillerinde øhm, og hun gør det rigtig godt som Eliza Doolittle i My Fair Lady. Men det er sjovt det der med, at det er faktisk ikke hende, der synger.
1: Ja, og det er jo så måske mere et holdningsspørgsmål. Det ved jeg heller ikke, hvad du tænker, Lennon. Synes du, at skuespillere skal blive dobbet, eller...
0: Jeg synes egentlig, jo, det
2: må man gerne. Altså, jeg jeg var også, nu, nu kommer jeg igen med en controversial opinion her, som jeg ikke ved om. Det kan godt være, at han på en gang skyld er enig med mig, det ved jeg ikke, men det er som regel, at jeg tog enig. Uh, jeg hader lalala Jeg er dårlig. heller ikke
1: helt fan af den, det.
2: Jeg er jo rigtig godt lignet. Wow. <laughs> For en gang yes. Men en af, en af grunden til, at jeg ikke kunne lide var, fordi jeg ikke synes at Emma Stone kunne synge. Hvor jeg også bare sådan, hvorfor kastede du ikke bare en skuespiller, der også kunne synge? Altså, der en sanger, som også skulle spille skuespil, Jeg tror også helt klart, i, i forhold til det, the Beast, jeg synes, det var fint at doppe, men jeg ville hellere have, at de faktisk castede en, der kunne synge og kunne spille skuespillet. Det ja. synes jeg gør det bare så meget nemmere. I modsætning til, at du ved, at få med Watson, og så få en eller anden til at lægge stemme over. For der er også Broadway-skuespillere der har spillet bade som Katters Kram, og så synes jeg meget hellere, at man skulle give noget tid til dem, ikke?
1: Ja, øhm. ja det er jo sådan set det ene. Det er jo, jeg kan måske bare sige, at det skulle bare være et spørgsmål om casting. Ja. Fordi jeg kan jo selvfølgelig også se, at der er jo nogen, der mener, at det, det føles uærligt, at den her skuespiller,
2: Jamen præcis, du ved, at ligesom det...
1: fake-synger, eller hvad kan man sige? Altså, altså er der min... en, der
2: lægger ansigt til, og der er en anden, der der lægger stemmen til, ja. og så tror jeg, at så at, ligesom, at dem, der har ansigtet til det, måske også får kredit for det. Og det tror jeg måske også i The Greatest Showman, ikke fordi det er den bedste film i verden, men den der, som Hugh Jackman også får i, hende, der synger Never Enough, Øh, hun, er sådan, hun spiller en svensk sangerinde Og hendes skuespillerinde synger ikke sangen den anden sang er der gør det. Men fordi hun var den eneste, der ikke sang sin egen sang og sådan noget, fordi folk ikke tænker over det, når de så filmen, så er der mange, der troede, at det var hende, der sang. Og så blev de overrasket af, det så ikke var hende, der sang det. Oh, ja. Så jeg tror også meget, at så er det ligesom skuespilleren, der får kredit for, hvad der kommer ud af munden, selvom det ikke rigtig deres præstation, ikke?
1: Ja, præcis. Og det, kan jo, det er jo måske nok også derfor, at det er et godt argument for at være imod doppingen. Mm. Fordi at der er jo et eller andet, og især i, i nyere tid og sådan noget, så vi, vi går jo mere og mere op i, at alt skal være mere ægte. Be real. <laughs> ja, ja, præcis På trods af at netop så nogle eksempler der Og også TikTok og sådan noget med vlogs Med og jeg er bare meget det, det kan argumenteres for at være endnu mere ø, falsk End det nogensinde har været mm. det, Men udstrå lidt det ægte og det ærlige Også selv på film At måske behøver ikke alt at være en illusion Måske skal vi faktisk Altså den jeg ser synge Jeg vil gerne se og at at høre Det faktisk er af den person der synger Det er nok en meget relevant argument mm.
0: Vi skal her til sidst i programmet zoome ind på en af de helt store filmperler, som er virkelig relevant at snakke om i den her kontekst, fordi den siger noget både om øh, filmbranchen og musikbranchen. Det er den film, der hedder A Born. Og for mange vil man nok forbinde det med den film, der kom ud i 2018 med Lady Gaga og Bradley Cooper. Men i virkeligheden var den af Star faktisk bare et remix af forrige tiders af Star Spawn. Fordi jeg om, at selvom at Star på den måde ikke er en franchise, så er det alligevel en fortælling, vi har fortalt i mange år. Den første af Star kom øh, i 30'erne. Øhm, den næste kom i 50'erne. Så kom der en tredje simpelthen i 70'erne. Og så kom den fra 18'. Øhm, og det er meget interessant at se i de her film, som jo alle sammen har hovedtematikken med en, øh, en mand og en kvinde. Manden, han øh, er et sted i sin karriere, hvor han er en stor stjerne. Kvinden er opkoming, vil rigtig gerne have noget af det samme, som det han har. Og så øh, bliver de jo både forelsket, og han hjælper med at opbygge hendes karriere. Så på et eller andet tidspunkt bliver hans ego simpelthen øh, for, hvad skal man sige, øh, eller sådan. Det, det kan ikke længere holde til, at hun faktisk bliver dygtigere, end han gør. Og så er der ligesom øh, knudet på tråden, og øh, og jeg er blevet nødt til at spoil, men igen, det er en gammel fortælling. Man ender med at tage af sig selv. Ja. Øhm, og det, skal, det sjove er, at man kan virkelig se en samfundsudvikling i de her fire forskellige film, fordi de første er der jo så cirka omkring de der øh, 20 år imellem, og så kommer så den i 18. Øhm, men, men man kan ligesom se, hvordan samfundet har udviklet sig. Den første fra 37, den er i sort-hvid. Øh, og her, der er faktisk ikke noget musik med. Der handler det bare om en, øh, en, øh, en kvinde, som arbejder som... I starten er hun bare sådan, øh, hun serverer, øh, hun er tjener, og hun vil gerne være skuespiller, og hun så bliver så forelsket i den her store stjerne. Og der, øh, der har vi øh, i rollen som Esther, hedder hun i første omgang, sådan som vi kender hende, i gakker og Bradley Cooper-version, der har de nogle andre navne, det skal vi nok komme tilbage til. Men i første omgang, så hedder kvinden altså Esther, og manden hedder Norman. Det synes jeg synes også er ret sjovt, at navnene har ændret sig senere hen. Men den første, Esther, hun bliver spillet af Janet Gaynor. Øh, og her har vi altså et meget sådan... Klassisk drama, øh, det udvikler sig. Øh, der, der er, øh, sådan som det jo er i 30'erne filmen, en helt anden stemning, og meget mere sådan formelt, og hun spiller også sådan lidt mere karikeret, øh, men på en ret fed måde. Øh, og der ender det med, at øh, Norman han, øh, tager sit eget liv ved at gå i havet. Et klimaks, øh, øh, man også kan fremhæve øh, i alle filmene, og som vi kan høre det første eksempel på her, er, at øh, der, hvor der rigtig sker et skridt mellem de to karriere, er, at Esther hun vinder en pris for sit øh, håndværk. Det gør hun så i den første film her med sit skuespil. Hun vinder en Oscar. Så kommer Norman op på scenen og tager sig meget ubehageligt. Og faktisk altså, gør det virkelig pinligt for dem begge to, fordi det er foran et stort publikum, at det bliver filmet. Øh, men vi kan høre et klip her fra filmen, øh, hvor det er, at Norman han kommer op på scenen og begynder at vrøvle omkring sin egen karriere og ligesom stjerne-moment fra Esther. In fact, I want three statues for the three worst performances of the year, because I've earned them. And every single one of you that saw those last masterpieces, of I know that I've earned them. Libby, start the music.
2: What I'm here to find out is, do I get them or do I get them? I'll answer yes or no.
0: Og her, uh, altså så han kommer op og rappler på scenen og siger, jeg har lavet store film. Hvad mener I, at jeg ikke engang er nomineret? Hvad skal der ske? Uh, og så kan man høre lyden sådan lige til sidst, der sådan en lyd. Uh, det er simpelthen fordi, at han i sin uh, vrede og i sit udbrud fakler rundt med sin arme, og simpelthen får givet en lussing til sin kone på scenen. Enormt. Uh, Tragisk og ubehageligt og meget øh, uhyggeligt, og det sådan, sker på den her måde.
1: Men det er den første film, der det handler om, det tager udgangspunkt i skuespilbranchen.
0: Yes. Okay. Ja, i skuespilbranchen. Så kan vi jo hoppe videre til 50'erne, som har Judy Garland i hovedrollen. Og det er her, musikken for første gang træder ind. Æm, der hedder Håber-sonstedet Esther. Øh, og det, den her rolle for Judy Garland var faktisk lidt sådan en comeback-rolle for hende, fordi hun var på et tidspunkt i sin karriere, hvor hun var rigtig slidt, og øh, også øh, stor forbruger af. Øh, Alkohol og sådan, ikke var sit stærkeste sted. Så der skulle en film, tilbage, hvor, eller en film på markedet, hvor hun sang og øh, kunne have noget stjernestund. Og det havde hun så i, øh, i 50'ernes af Born, hvor der så også er farve på. Og musik, som musikken passer bare vildt godt skrevet til Judy Garland i hendes øh, stemmeleje og i hendes toneart og den måde, man sådan, har set hende på ellers. Og der øh, kommer han også op på scenen. Og, øh, og giver hende en lussing. Det er lidt morbidt, at jeg bare har klip med folk, der får lussinger. Men nu hører vi lige 50'ernes version, hvor Norman kommer op på scenen og skæver sig. Jeg har en job! Det er så as
1: simpelthen. Jeg har en job, det er altid. Min talent, må jeg sige, er ikke confined to dramatiske parts, så jeg kan spille komedie også. Ja, det er det. Well, 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 well,
0: we'll play something, her er publikum jo mere forfærdet end i 30'ernes version, kan man høre der er i hvert fald noget på, da han får givet hende den losing der jeg synes, at til at så fat i den her scene det er jo der, hvor det hele er på spidsen og man kan virkelig mærke, at øh, forbindelsen mellem de to hovedpersoner øh, øh, det falder ud her det, det er ligesom øh, point of no return i 50'er version dør han også ved at gå i okay, vej yeah. øh, og i 70'erne Øh, der er øh, det er igen øh, musikken, der er i hovedrollen her. Øh, der er de ikke skuespillere, men der mod musikere. Og i 70'erne er det jo selvfølgelig Barbara Streisand og Chris, øh, Christopherson, som vi allerede har snakket om. Øh, og der er ny musik, som passer til Barbara Streisand og hendes stil og hendes stemme, og hun har været med til at skrive musikken. Så igen er den her Astaris Born-fortælling til den kvindelige hovedperson. Øh, hvilket er mega fedt. Og den er sådan 70'er ligger og sådan, de ser bare vild ud, og det, det er mega nice. Men her der dør Norman så ved at køre stærkt, for stærkt væk i sin Ferrari.
1: Og i vandet, og det er jeg kører. Jeg går ikke, og det styrer mere ekstremt. Ja, jeg skriver min Ferrari. Ja, ja, præcis. Kæft for er jeg sejber. Men
2: jeg synes, det er interessant at være, at de her film ligesom er, som du siger, skræddersydet til den kvinde i hovedet, eller hvor meget de har ændret sig. Ikke? Mm. Øh, og det har jo, som jeg forventer, også
0: ændret sig i. I den nye, for jeg har ikke set den.
2: Nej, Men, nej. Det ja. har sikkert ændret sig
0: meget også. Ikke? Det har det nemlig, fordi så i 2018, hvor den nyeste af Starsborg kommer ud, der er det også igen musikken, der er i, i centrum. Så det er kun i traverversionen, at det handler om skuespillere, og senere hen er det som musikere. Her, det synes jeg var noget af det mest slående. Altså de har jo både skiftet navn på karaktererne. De hedder ikke længere. Øh, Norman og Esther. Det, det var åbenbart for... Bradley Cooper, han ligner heller ikke Norman, gør han. <laughs> <Nej>. Måske. <laughs> Æ, han hedder til gengæld Jack. Jeg ved ikke, om mm. han... Yes. Selvfølgelig <laughs> lærer... Jack. Erke amerikansk. ligner en Jack, og hun hedder Ali. Er det er også sin kedelige navn. Jack og Ally. Det er i hvert fald lidt mere
1: country. Vibe. Jack og Ally. Ja.
0: ja. Så Norman har altså, han har skiftet navn, og han øh, kommer også til at... Eller, nu kalder vi ham Ali og Jack, bare for en sikkerhedskud. skyld. Øhm, det der sker, når hun så kommer på scenen og modtager sin pris for sin, øh, sin sang, så tisser han jo i bukserne på scenen. Okay, yeah. han giver ikke en lussing mere.
1: Nej, no, netop. Han har fået meget alkohol i blod, eller ikke det, eller et eller andet. Han er, er fuldstændig...
0: Og det er de også de andre, der kommer på scenen, altså de andre øh, Jack norman karakteren øh, har også drukket. Men her så tisser han i bukserne. If I haven't thanked you yet, just... You just you're up
3: there. <laughs> yeah, I, I oh with... This beautiful man and I'll sing with him for life. Oh, right, smart. baby?
0: Yeah. <laughs> oh, yeah. I'm so blessed to be in the company of such oh. wonderful musicians. This is a dream come true, and all I can say is believe in yourself and don't give up because there is a spot on that stage for oh, you
1: tonight. Oh digging. Oh, baby, I
0: baby just oh. turn it. Jeg tænkte, at det er som om, at vores grænser for, hvornår vi bliver forfærdet, har rykket sig siden de første film. Altså, det er, som om, at det at slå er ikke længere voldsom grænseoverskridende. Han skal faktisk tisse i bukserne. Altså, for det er jo, at, ja, det er, det er jo
1: det er nærmere noget er... psykisk øh, tra tra trauma på Altså, hinanden. jeg synes,
0: det ændrede lidt, fordi i, i
2: det der, når de andre kan når høre, når han giver en lysning, hvilket så ikke er med vilje men fordi han er en mandemand, der er vred, at så er det jo ligesom som pinligt for dem begge. Men i den nye film, der lyder det jo som at det kun er pinligt for ham. Altså jeg ved godt han afbøder hende på scenen, men det at han
0: tisser i bukserne, det går jo ikke ud over hende. altså hun associeres jo stadig med ham og de står der sammen. og Jeg tror bare jeg føler det er et lidt andet forhold den måde det er på. Jeg tror bare jeg synes det var sådan endnu mere pinagtigt på en måde, og måske som du også ser mere sådan psykologisk man har måske mere ondt af ham, fordi det er så mere jo sikkert. det er ikke bare Ja. Eller man bliver sådan, wow, okay.
1: Måske mere færre udvikling med, at vi har bare gjort det meget direkte mm -hmm. hele vejen igennem. At ja. der ikke er alt muligt glimmer på. Ja,
0: ja. ja det er der blevet sådan, det, man har skåret lidt ned på det der estetiske smukke og bare været sådan, det her pisse pissesørgeligt. Altså, så man kan se det både på den måde med, at det er blevet mere sådan, reelt. Vi skal tale talsætte, hvor voldsomt det her er. Og samtidig kan man også godt sige, at Måske vores grænser for, hvornår vi bliver forfærdet, også rykket. Altså, det er ikke længere nok, at man giver en lusning, nu skal han også tisse i bukserne. Jamen, det, det er netop. i hvert fald spændende at se udviklingen, øh, og hvordan at, man kan sige, det der med, at man også hopper fra, altså øh, at i 70'erne var man ret træt af filmmusicals, så derfor er musikken der er i Barbra Streisands version er også sådan 70'er fed og sådan meget mere rock'n'roll-agtig, hvor Judy Garland's er det der musical og som man var vild med mm. i 50'erne. Men i 70'erne, der var vi sådan, puha, vi skulle lige lidt væk fra filmmusikken. Så derfor er det en film men den er sådan forklædt som et rockkoncert, øh, hvilket er ret cool. Øh, så, så det er bare virkelig spændende, hvordan at den her film i bund og grund siger både noget om skuespil og musik, på et indholdsmæssigt plan i filmen, men også på en metaplan i forhold til, hvordan det er produceret, og med hvem, der har spillet.
1: Hvorfor er det jo, at de har lavet så mange udgaver af wars Borgen? Hvorfor er det overhovedet en fortælling, der skal genfortælles? Hvad vil du sige til det? Ja.
0: <laughs> Jeg tror, at det har noget at gøre med... Øhm det der med, der er noget med kønsroller i forhold til, det bliver det, det bliver helt interessant at undersøge, hvordan den her mand, som på en eller anden måde er vant til at skulle dominere og vinde og være prisværdig, at der faktisk er hans romantiske partner ligesom overgår ham, og hvordan han dealer med det. Så det er en, et, et, øh, en fortælling om egoet, og måske også det mandlige ego. Øhm, og så er det helt sikkert også en fortælling om det at vokse frem i underholdningsbranchen, altså hvordan man gør det og at man nok også har brug for at der er en eller anden, der rækker en en, en hånd for, at man kan komme ind i branchen altså at ja, kenderne her får chancen fordi de så associeres med den allerede etablerede stjerne, så det siger også noget omkring vejen ind i branchen og at man, det kræver, at man har en, en god ven, der har ligesom ind for.
1: Den eller gode, eller den har rigt... en
0: kone, der vil kaste ham i sin egen film, for eksempel, <laughs> ja. ja.
1: Netop den rigtige forbindelse, det er jo også en øh, rigtig god point ja. der. Men jeg kan, huske, der med, jeg kan også huske, at noget, de gjorde, føler fra starten i at Staris Born", var jo også, at Bradley Coopers karakter er noget. Af det første, man ser, er jo, at han drikker alkohol. Mm. Så når de fremståelser lidt mere fra starten der, at det ikke er lige så meget, at han er jaloux på sin partner, men mere sådan, at han har det så, at han hele tiden har haft problemer med lidt sig selv, og få sig til, selv til at tage sig sammen. Og han, øh, jeg kan bare huske, at det var faktisk lidt interessant med det øh, emne der, at øh, der er det jo mere som om, at det, han begynder mere at tænke, om hvis, hvis hun skal klare sig endnu bedre, så bliver jeg nok nødt til at forsvinde. Og det er jo mm. lidt det vibe, jeg føler var her i den nye.
0: Det er mere øm og mere med sådan omsorg for ham også, ikke? Altså, ja. at det er ligesom ham, vi skal have ondt af. Øh, ikke at det skal undskylde hans, øh, hvad kan man sige, hans handlinger, men bare, man, den er mere psykologisk og mere tæt på ham og forklare, hvorfor det er, at han har den nedsmeltning, og hvorfor det er, det er så svært for ham at, at acceptere det der med, at hans kone ligesom, har succes, og måske endda bliver større og bedre end ham. Ikke? Den er mere øm og mere omsorgsfuld over for den mandlige karakter i den senere film. <tryk>
1: En point, jeg føler, vi har været lidt igennem, som jeg synes også, at Staris Born kommer lidt ind på til en vis grad, det er jo, at det her med musikere, det, det er jo også et kæmpe brand, de skal opbygge. Og når de er med i film, så er det nogle gange en måde at udvide deres brand. De film, de er med i, har de sjovt nok også lavet en sang til, et større eksempel faktisk, det var jo Whitney Houston med The Bodyguard, som blev en af de mest solgte filmsoundtracks nogensinde. For hun var ikke med i så mange film, men især her. Jeg tror ikke, at hun blev rost så meget for hendes... Skuespil, men jeg tror, at alle var inde i hendes vokaler, var nærmest i I Always love you og det hele. Det er jo igen sådan noget, jeg føler, det har du set lidt ved flere eksempler, faktisk. Hvordan musikere nogle gange, at det der med, at de deciderede at være med i film, det er måske mere, at de gør det for at udvide deres brand, ah, ja, frem ja. for, at de egentlig ønsker at virkelig velspil skuespil.
0: Det er jo svært det er svært at sige om hvad der motiverer dem til at gøre det, men der er ingen tvivl om at når man er i showbusiness så kan man jo spille på flere heste, og det sådan strategisk og sådan økonomisk måske er en meget god investering, altså at øh, både hvis man kan både spille skuespil og synge at hvorfor ikke investere sig selv der flere steder? Så jeg tænker, at det er en måde at udvide sit brand på, og en måde at skabe opmærksomhed på forskellige øh, parametre. Jeg vil da håbe på, at langt de fleste af der gør det, er fordi de har en passion og en stor gave for det, de laver. Og det er det, der motiverer dem. Men øhm, det er svært at sige, hvad det så egentlig er. Det kan vi jo ikke, øh, det kan vi jo ikke rigtig sætte fingre på. Men det er klart, at det er øh, brandmæssigt, brand hvis man så går ud og laver et fedt nummer, eller laver en fed film, at så peger det, man har lavet på hinanden og på den måde kan man få folk til både at lytte til sin musik og se sin film. Mm, helt
1: man kan også lige hurtigt stille spørgsmål, hvordan kan det være, det lykkedes for nogle musikere at blive nomineret til skuespilspriser, men det lykkedes sjældent for skuespillere, at blive nomineret til musikpriser. Er det fordi det er sværere at synge, eller er det sværere at spille skuespil? Det er jo også en... <laughs>
0: Sige, tror ja. jeg. Altså, det er umuligt at sige. Det går på, hvem man er, hvordan man optræder. Men jeg tror, at det måske er lettere for sanger at gå ind i skuespilsverdenen og blive accepteret der, øh, hvis de netop spiller noget, der ligger meget, der vi også lidt været inde på, men hvis de spiller noget, der ligger meget i forbindelse med deres profil, altså at vi, at vi genser med noget, vi kan sådan, Åh, ja, det er jo også rigtigt. Altså det er klart, at Lady Gaga i A Gag sådan det, den karakter er på en måde... Langt fra Lady Gaga's øh, stjerne-image. Men hvis man ser øh, den netflix dokumentar der er med hende, hvor man er sådan bag scenen, der kan hun minde ret meget om den der Ali-karakter. Øh, så, så så længe de ligesom vælger noget, der matcher det billede, vi allerede kender af dem, så tror jeg, de fleste øh, forbrugere, altså, seere og lyttere vil være sådan, okay, fedt, fedt, det er godt det, du laver. Det kan vi godt øh, belønne med pris også. Ja. Jeg tror meget tit,
2: at det er jo med dig, der er et eller andet stort navn på. Altså, jeg
0: tror Også
2: det der med, at Don't Worry Darling. Altså, Der er mange, der kommer til at se den, fordi de er Wonder fans og så synes de, at Harry Styles er med den, og så det er de nice. Eller et eller andet. Det er jo det samme med, Dunkirk blev talt om af One direction fans fordi Harry Styles var med den. Så jeg tror I ikke, lader, at det er en måde at tage den omtale på. Det er ligesom, hvor jeg sagde, at jeg, jeg tror, at Mama Mia 2 var udelukkende lavet, så Shark kunne synge Fernando. Og det synes jeg virkelig faktisk også er færdigt nok, <laughs> fordi hun er Shark. Ja, og hvis
1: det er det, man gerne vil se, så får du det <laughs> også serveret sådan meget fint. Ja. Jeg vil jo så også våge at påstå, fordi jeg, jeg laver også lidt selv det spørgsmål til opstillingen, men jeg vil også selv sige, at nej, jeg tror altså ikke, man kan netop sige, at syngen er sværere end en skuespil. Altså, det er mere sådan en slags... Jeg tror, det er nemmere dog, at man, når du ved, når man kan høre nogen synger dårligt, det tror jeg er nemmere almenet at, fordi, at der, vores ører reagerer på det. Men ståeligt skuespil, det er ikke på samme måde almindeligt. Altså, vi kan selvfølgelig godt se amatørskuespil. Der tror jeg, at de fleste kan tænke, okay, det er helt ved siden af. Men du ved, i mange gennemsnitlige Hollywood-filmister her, der tror jeg faktisk ikke, der er så mange, der tænker, ej, det er det, det. Ej, det lød helt forkert, det der eller sådan noget. Men altså, ekstraordinære skuespil, så er noget, hvor de lægger alt alle, alle deres ego væk. Altså holder, holder intet tilbage. Og når et punkt, hvor de bare er det virkelige følelser, der viser igennem, hvor, og viser deres sårbarhed og det hele. Det er sådan noget, det er, det er virkelig svært at lave, tror jeg. Det tror jeg er meget svært at miste op. Og det er jo også derfor, jeg vil også som vi lidt har kigget på, at det er især få musikere, som opnår det. Opnår sådan en præstation, hvor man tænker, hold da fast, mand. De er jo nærmest, nu er de jo denne her karakter. Så, men jeg synes i hvert fald, det har været spændende at snakke om i dag hvordan at, øh, musikere på film absolut er en ting, der nok bliver ved. Og det er altid spændende at se, hvordan det lykkes for dem. Fordi... Og hvordan det
0: ikke lykkes. <laughs> ja, netop. Fordi
1: det er jo underholdende, kan man jo godt kommentere på, på begge måder.
0: Ja. Tak for, at du luttede med til filmmarkedningen Osvarato i dag. Æm, vi er tilbage igen øh, på næste torsdag live, og øh, ellers kan du høre os på podcast. Du kan også læse vores anmeldelser på norsforradio.dk, og så kan du følge os på Instagram og på Facebook.